0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العقبت امورنا خیرہ ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرجہ صدق وج علی مدن کا سلطان النصیرہ مناسبات حالات واقعات و حادثات گزشتہ ہفتے کے جن میں اہم ترین مناسبات بھی ہیں اور اسی طرح حالات کے متعلق بھی اہم موضوعات ہیں ملکی و اسی طرح عالمی نوعیت کے مناسبات میں سب سے اہم مناسبت میلاد امیر المومنین علیہ اللاۃ وسلام پاکستانی افق پر تقویم کے مطابق گزشتہ روز تیرہ رجب المرجب چودہ سو پینتالیس ہجری مطابق بہ پچیس جنوری دو چوبیس تھا یہ سب سے اہم مناسبت ہے گزشتہ ہفتے کی اور ہر سال دنیا بھر میں اور خصوصاً امیر المومنین کے پیروکار اس دن کو احترام عظمت و جشن کی صورت میں برپا کرتے ہیں جامعہ عروۃ الوسقہ میں یہ دن یوم تاسیس بھی ہے اور خاص اہتمام اس دن ہوتا ہے مرکزی اجتماع كئی سالوں سے جب سے جامعہ کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے اور اس سال کا اجتماع بھی اور یہ مناسبت گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ بہتر باشكو با عظمت طریقے سے منعقد کی گئی ہے اور خصوصاً جو حالات اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہیں غزہ کے اندر ظلم و وحشت ناک بربریت جاری ہے یہ میلاد یہ دن امیر المومنین کا اسی مناسبت سے معنواً تھا امیر المومنین علیہ اللاۃ وسلام ذات و شخصیت اور امیر المومنین علیہ اللاط وسلام کا مقام دین کے نقطۂ نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت کے لیے یہ سب سے اہم موضوع ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بھی ہے یہ موضوع اور امائے اطہار علیہم السلام کی زندگی سے بھی اس کا اسی طرح سے تعلق ہے اور جو نیابت امامی فریضۂ رہبری و امامت امت جن کے ذمہ ہے سپرد ہے ان سے بھی یہ موضوع تعلق رکھتا ہے لیکن عموماً ایام ولادت و شہادت رسومات کے ساتھ گزارے جاتے ہیں ولادت کی جشن کی الگ رسومات ہوتی ہیں ماحول جشن والا بنایا جاتا ہے اور اس میں سرور و خوشی کے ساتھ اظہار عقیدت کیا جاتا ہے شعراء ذاکرین، خطبہ اپنے اپنے انداز سے عقیدت پیش کرتے ہیں اور لوگ محزوز ہوتے ہیں اسی حد تک جشن گزر جاتا ہے اور پھر سوگ کے دنوں میں اسی کے مشابے محفل محفلیں ہوتی ہیں ذکر ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں عقیدت سوگ اور غم کے ساتھ آمیختہ ہوتی ہے ولادت میں عقیدت جشن و سرور کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور سوگ اور شہادت میں سوگ کے ساتھ اور اسی طرح یہ ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور سال میں متعدد ایام ہیں جو منصوب ہیں اعمہ اتہار اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جنہیں اہتمام کے ساتھ لوگ مجالس محافل برپا کرتے ہیں لیکن ان ایام میں جو اصل فریضہ انجام پانا چاہیے اور محافل اہل البیت محافل ذکر اہل البیت ولادت و شہادت ہر دو کی جس پیغام پر مشتمل ہونی چاہیے جو تعلیمات امۂ اطہار علیہ السلام کی ہیں ان سے یہ عموماً مناسبتیں خالی ہوتی ہیں با باشعور لوگ بھی جب محفل میلاد یا محفل شہادت برقرار کرتے ہیں یا شرکت کرتے ہیں یا جب انہیں موقع ملتا ہے گفتگو کا تو مکمل طور پر یہ موضوع نظر انداز کر کے اس کو سینسر کر کے بڑی احتیاط کے ساتھ اور ساری محفل حاشیے میں گزر جاتی ہے عوام پسندی ان محافل و مجالس پر غلبہ رکھتی ہے اور چونکہ عوام کو عموماً سنجیدہ فکری تعلیمی گہری باتیں پسند نہیں ہوتیں گران گزرتی ہیں ان پر و اناح القبیرۃن یہ سخت گران گزرتی ہیں عوام کے مزاجوں پر اس لیے عوامی سطح کی محفل مناقض کی جاتی ہے اور اس میں اگر اہل علم بھی آئیں تو وہ بھی اپنے آپ کو عوام کے درجے تک تنزل دے کر نازل ہو کر اسی طرح کی عوام پسند گفتگو سے اپنا وقت گزار جاتے ہیں اس کے نتیجے میں عوام بنیادی آگاہی سے معروم رہتے ہیں جو انہیں اپنے مذہب اپنے مسلک اپنے دین اور سلسلہ امامت اور ام اطہار علیہ السلام سے جس آگاہی کی ضرورت ہے مکمل طور پر اس سے ناآشنا رہتے ہیں ہر سطح پر اہل علم بھی اور اہل علم کے علاوہ دیگر عوامی طبقات بھی ان ایام کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان ایام میں ہی بنیادی آگاہی لوگوں کو دی جائے خصوصاً امامت کے بارے میں امامت کے بارے میں عقیدت فراوان ہے کم از کم شیعہ مسلک و شیعہ نظام سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ عقیدت سے سرشار ہوتے ہیں ان کی عقیدت میں شک و شبہ نہیں ہوتا لیکن یہی عقیدت مند حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں ان کی عملی زندگی ان کی معاشرتی سماجی زندگی ان کی روابط کی نوعیت اور ان کی معمول کی زندگی رہن سہن تہذیب تمدن ان کا وہ بتاتا ہے کہ عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں اور حقیقت سے بالکل خالی ہیں چونکہ حقیقت جتنی انسان کو ملے آگاہی زیادہ ہو اس کی بنیاد پر انسان اپنا معمولات زندگی قائم کرتا ہے اسی حقیقت کو نظر میں رکھ کر مثلاً اس وقت سردی کا موسم ہے اور نسبتاً معمول سے زیادہ سردی ہے تو لوگوں کی معمولات زندگی کو دیکھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس وقت سردی ہے ان کے گرم کپڑے بتاتے ہیں کہ ان کا ادراک شعور قائم ہے یہ بے شعور نہیں ہے حص سالم ہے حواس سالم ہے ان کی چونکہ سردی کو محسوس کر رہے ہیں سردی ایک حقیقت ہے وہ حقیقت اس وقت موجود ہے شدت کے ساتھ اور باقی سارے انسان اس حقیقت کو اس کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں اور پھر اسی کے مطابق اہتمام بھی کیا ہوا ہے انہوں نے اپنا بھی اپنے گھر کا بھی اپنے کام کاج کی جگہ کا بھی اپنے بچوں کا بھی سب کا انتظام سردی کے پیش نظر کیا ہوا ہے لیکن اگر کوئی حواس باختہ انسان ہو جیسے عموماً مجنون پاگل لوگ ہوتے ہیں جن کے حواس سالم نہیں ہوتے حواس ان کے خطا ہوتے ہیں انہیں نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے اور وہ گرمی ہو یا سردی ہو ننگ دڑہنگ رہتے ہیں یا کم از کم اس ادراک سے آری ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار بھی کر بیٹھتے ہیں اور چے بسا ہلاک بھی ہو جاتے ہیں اور باقی مانوی و مادی امور بھی اسی طرح سے ہیں ہماری زندگیاں عملی زندگیاں بتاتی ہیں کہ ہم کس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں اور کس حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے ہمارا چال چلن ہمارا رہن سن ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے تعلقات کی نوعیت ہماری گفتار ہماری رفتار یہ سب گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ انسان کس حقیقت کا ادراک رکھتا ہے اور کس حقیقت کے ادراک سے محروم ہے اس قانون کی روشنی میں ہم اگر اپنا جائزہ لیں جو امامت کے معتقد ہیں کہ امامت کی عقیدت کے آثار تو ہم میں فراوان پائے جاتے ہیں کم از کم شیعہ میں بھرپور پائے جاتے ہیں لیکن امامت کی حقیقت کا ادراک کتنا ہے ان کے اندر یہ بھی ان کی معمول کی زندگی مختلف نسلوں کے اندر گواہی دے رہی ہے کہ امامت کی حقیقت سے کتنے آشنا ہیں کتنے روشنا روشناس ہیں اور اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں کہ آثار و علامات سے اگر ہم پرکھیں انسانی ادراک کو تو یہ کہنا مبالغہ نہیں ہے کہ امامت کی بنیادوں سے بھی آشنا ہیں عقیدت بھرپور ہے کسی اور پہلو سے ہے امامت کے ادراک کے علاوہ دیگر وجوہات سے عقیدت قائم ہوئی ہے حقیقت کے ادراک سے یہ عقیدت پیدا نہیں ہوئی ورنہ حقیقت کے ادراک اور حقیقت کی فہم اور تدبر حقیقت کے آثار انسان میں نظر آتے شیعہ میں کم از کم نظر آتے امام علی علیہ اللہ وسلام کی شخصیت اور دیگر اعمۂ اتحار کی شخصیت میں سب سے پہلا اہم عنوان کسی شخصیت کی پہچان کا جو ٹائٹل ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کی پہچان کروائی ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ امامت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف قرآنِ کریم نے اسی طرح سے کروایا ہے وما محمد العباء احدین من رج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کہ یہ تمہارے انسانوں میں سے بندوں مردوں میں سے کسی کے والد باپ نہیں ہیں اب نہیں ہیں لیکن یہ کون ہیں یہ فرمایا کہ فقط رسول ہیں یعنی یہ عنوان ہے یہ ٹائٹل ہے ان کا ان کے ساتھ اگر آپ نے تعلق رکھنا ہے تو رسالت عنوان ہے انہیں پہچاننا ہے تو رسالت ان کا عنوان ہے ہر پہلو رسالت کے زیر سایہ آ جاتا ہے رسالت کے ضمن میں اور رسالت کے ذیل میں آ جاتا ہے آئمہ اطہار علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عنوان عنوان معرف جس سے معرفت ہوتی ہے آئمہ کی وہ عنوان امامت ہے اور باقی سارے پہلو شخصیت کے وہ سارے اسی امامت کے سائے میں اس کے ضمن میں اور اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں یعنی امامت کی روشنی میں باقی سارے پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن عملاً ہوا یہ ہے کہ جس طرح مسیحیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام کی رسالت کو جو اصل عنوان معرف تھا قرآن کی طرف سے اللہ کی طرف سے اسے نظر انداز کر دیا فراموش کر دیا بلکہ اسے پیچھے کر دیا برکنار اور خود سے عنوان جعلی قرار دیا وہ عنوان جعلی ہے ابن اللہ کبھی روح اللہ کبھی ابن اللہ اور اس طرح کے خود جعلی عنوان ان کی معرفی کے لیے وضع کیے اور عوام میں پھیلا دیے اور آج عالم مسیحیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے یا نوز اللہ خود اللہ سمجھتے ہیں یا اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں یا تسلیس کی شکل میں اللہ کے وہ تین جو بناتے ہیں صورتیں شکلیں ان میں سے ایک سمجھتے ہیں حلول سمجھتے ہیں آئمۂ اطہار علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی وقوع ہوا ہے چونکہ مسلمان ہو یا شیعہ ہو باقی اطراف کی دنیا سے متاثر ہوتے ہیں یونی کے متاثر ہونے کی منفعل ہونے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی یہ انفعال انسان کے اندر ہے کسی بھی طبقے سے انسان تعلق رکھتا ہو بیرونی عوامل سے انسان متاثر ہوتا ہے مثلا ہم اگر اپنی تہذیب کو دیکھیں پاکستان کے اندر تو یہ تہذیب ہندو تحذیب سے سخت متاثر ہے اس کے بہت گہرے نکوش ہیں اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد دوسری تہذیب جس سے ہماری پاکستان کی تہذیب متاثر ہے وہ مغربی تہذیب ہے جو مزید بڑھتی جا رہی ہے یعنی آہستہ آہستہ ہندو تہذیب پر مغربی تہذیب کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کی تہذیب اپنا ہولیہ بدل رہی ہے اپنی پہچان بدل رہی ہے مغربی تہذیب میں ضم ہو رہی ہے اسی طرح مذہب و دین بھی ہیں تہذیب کی طرح مذہب کے اوپر بھی بہت سارے مذاہب کا اثر پڑتا ہے متاثر ہوتا ہے مذہب اگر اس کی نگہبانی نہ کی جائے اگر اس کی رکھوالی نہ کی جائے جس طرح آئمۂ اتہار علیہ السلام نے خود بھی فرمایا اور اپنے شاگردوں کو بھی کہا مرابطون علماء مرابط یعنی وہ علماء جو سرحدوں کے عقیدتی سرحدوں کے مذہبی سرحدوں کے دینی سرحدوں کے محافظ ہیں اگر یہ چا کو چوبند نہ ہوں ہوشیار نہ ہوں اور نظریاتی عقیدتی سرحدوں کی حفاظت نہ کریں اس مذہب میں باہر سے رکھنا ہوتا ہے بہت شدید ہوتا ہے جس کے علماء غفلت برتیں عقیدتی سرحدوں کی حفاظت سے اور ایسے ہوا ہے اسلام کے تمام فرقوں میں یہ کام ہوا ہے شیعہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور مختلف پہلوؤں سے دیگر مذاہب کے تصورات ان کے اندر رسوخ کیے ہیں مثلا ہمیں بعض پہلوؤں سے شائبہ مسیحیت کا نظر آتا ہے جیسے حضرت مسیح کے بارے میں مسیحی دنیا نے رسالت کو چھوڑ کر نبوت ان کی انکار کر کے امامت کو نظر انداز کر کے الوحیت کا نظریہ اپنا لیا خوب یہی ہمیں آئمہ کے بارے میں امیر المومنین کے بارے میں بھی نظر آتا ہے کہ بعضوں نے تشیوں کے نام پر وہی کام کیا ہے جو مسیحیت نے حضرت مسیح کے لیے کیا ہے اور جس کی قرآن نے سختی سے تردید کی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام سے قرآن نے استفسار کیا ہے کہ اے مسیح کیا آپ نے اپنی الوحیت اور ابن الحیت لوگوں کو پیش کیا کہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں حضرت مسیح نے اظہار کیا آجزی کے ساتھ کہ میرے پروردگار تو گواہ ہے کہ میں نے انہیں یہ نہیں کہا میں نے تیری پہچان کروائی اور میں نے انہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں لیکن انہوں نے خود سے یہ سب کچھ پھیلا دیا ہے اسی طرح ہندو جو مذہب ہے ہندو مذہب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو راسخ ہیں اور ہم چونکہ ان سے جڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ بھی بہت ساری چیزیں در اندازی کر کے داخل ہو گئی ہیں خصوصیت کے ساتھ تصوف اگرچہ علماء شیعہ تصوف کے بارے میں بہت حساس ہیں لیکن تصوف تصوف کی مذمت کرنے کی حد تک تصوف کو پڑھتے نہیں ہیں تصوف کے عقائد سے آشنا نہیں ہیں تصوف کی تعلیمات سے ناواقف ہیں صرف تقلیدی طور پر دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے طور پر مذمت کرتے ہیں غافل اس سے کہ جس کی مذمت کرتے ہو اس کے نظریے کو مانے ہوئے بھی ہو خصوصاً امامت کے باب میں جو تحریف تشیوں کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ تصوف کا نظریہ امامت در اندازی کر کے تشیوں کے اندر داخل ہوا ہے اور آج جو بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں امامت کا تصور بیٹھا ہوا ہے علماء کے ذہن میں اور خطباء کے ذہن میں ذاکرین کے ذہن میں اور ان کی نتیجے میں ان کی تعلیم کے نتیجے میں تبلیغ کے نتیجے میں عوام کے ذہن میں وہ صوفی نظریہ ہے امامت ہے نہ قرآن کا نظریہ ہے امامت وہ صوفیانہ نظریہ ہے امامت کا کہ امامت ایک مانوی مقام ہے روحانی مقام ہے امام کا مطلب یعنی امام وہ ہستی ہے جس کا اللہ سے تعلق ہے اور بندوں میں سے جس کو بھی کوئی روحانی ضرورت پیش آ جائے دعا منظور کروانی ہو حاجت اپنی قبول کروانی ہو یا کوئی روحانی مانوی ضرورت اس کو پڑھے تو وہ رجوع کرے ان مانوی منابع کی طرف شخصیات کی طرف امہ اہل بیت کی طرف <تصفح> لیکن قرآن نظریہ کہ یہ آئمہ ولی بھی ہیں ولی یعنی صاحب اختیار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے روحانی مانوی مقامات کے علاوہ دنیوی اختیار بھی دیا ہے یہ امام ہیں دنیاوی امور کے لیے یعنی دنیاوی زندگی کی رہنمائی کے لیے قبر کے بعد کے نہیں قبر سے پہلے کے امام ہیں انسان کی ہر نسل کی زندگی کا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سپرد کیا ہے یہ امامت قرآنی ہے کہ آئماں زمین کے اوپر اہل زمین کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہیں اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں یعنی انسان کی زندگی کا مکمل اختیار خصوصاً امیر المومنین کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نص بیان کی قائم کی من کن تو مولا ہو فہدہ علی المولا وہاں پر پہلے رسول اللہ نے یہ بات تفہیم کی سمجھائی لوگوں سے پہلے پوچھا کہ السط تو اولا بکم من انفسکم کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولا ہوں یا نہیں اولا یعنی اختیار میرا اختیار تمہارے نفوس پر تمہاری زندگیوں پر تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ ہے یا نہیں سب نے اقرار کیا چونکہ یہ تعلیم رسول اللہ نے پہلے دی ہوئی تھی قرآن میں کہ رسول اللہ کا اختیار اللہ نے دیا ہے تمام انسان جو رسول اللہ کی رسالت امامت کے تحت آتے ہیں ان کی زندگیوں کا اختیار اللہ نے رسول اللہ کو سونپ دیا ہے تو یہ اختیار پہلے اقرار کروایا کہ ہے یا نہیں ہے سب نے بالاتفاق اتفاق کہا کہ بالا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے یا رسول اللہ کہ حاصل ہے آپ کو اور پھر امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ اگر آج تک میں تمہارا با اختیار تھا تم سے زیادہ تمہارے نفوس پر میرا اختیار تھا تو اب میرے بعد وہی اختیار وہی ولایت جو میں جس ولایت کے تحت تمہارا مولا تھا با اختیار تھا اب علی تمہارے مولا ہیں و با اختیار ہیں پس رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اختیار امت بتایا امت کے سامنے بیان کیا اور انہیں مولا یا ولی متعارف کروائے اور پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار ذکر فرمایا متعدد آیات اس موضوع پر موجود ہیں اب ہمیں اپنی تعلیمات میں ان تعلیمات کے اندر دنیاوی امامت نظام یعنی سیاسی امامت زامت اس کو مکمل طور پر نظر انداز كر اور اسے ملکوتی اور مانوی اور روحانی رنگ میں تبدیل کر دیا جب ہم کہتے ہیں کہ آئمہ کو دنیا دنیاوی امور حکومت کی امامت بیمنۂ حکومت سونپی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معنوی اور روحانی مقام و درجہ نہیں ہے اسی کی بنیاد پر تو یہ دنیاوی امامت سونپی گئی ہے کہ جب تک وہ مانوی و روحانی درجہ نہ ہو امامت و زعامت کا انسان اہل ہی نہیں ہو سکتا حقدار نہیں ہو سکتا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جائلوں کا لناس امامہ لوگوں کا امام تجھے بنا رہے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو منظم کرنے کے لیے آپ کو امام بنایا جا رہا ہے اسی طرح ضریعت ابراہیم میں سے آئمۂ اطہار علیہ السلام کی امامت ہے اور امیر المومنین علیہ اللہۃ وسلام سے یہ امامت نس کے ذریعے شروع ہوتی ہے اور پھر ہم آج شکوہ کرتے ہیں مسلمانوں سے مسلمانوں کے بعض فرقوں سے کہ وہ غدیر کو بھول گئے ہیں خوب غدیر یاد کس کو ہے اگر شیعہ یہ مدعی ہے کہ ہمیں غدیر یاد ہے تو غدیر میں کیا ہوا رسول اللہ نے اعلان کیا منقن تو مولا و فعاد علی الملا مولا کس کو کہتے ہیں لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے تفسیر کر دی دوست دوستی و محبت اگر دوستی و محبت علی کی لے کے بیٹھے ہوئے ہو تو آپ بھی غدیر شناس نہیں ہو آپ بھی غدیر کے عملاً منکر ہو بے شک حدیث غدیر سارے مانتے ہیں بہت سارے عباس اہل سنت علماء اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے اہل سنت کے ہاں اس حدیث کو مہجوریت سے نکالا ہے اور اس خفا سے نکالا ہے سینسرشپ سے نکالا ہے جو صدیوں سے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور چھپائی گئی تھی اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا تھا آج بعض شخصیات نے یہ ہمت کی ہے اور یہ بتایا ہے اہل سنت کو کہ آپ کی کتابوں میں یہ حدیث غدیر اسی متن کے ساتھ موجود ہے مان کن تو مولا ہو فہدہ علی ال مولا ہوں خوب یہ بڑا کام کیا انہوں نے کہ حدیث متعارف کروائی ابھی یہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث یہ نس یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے انہوں نے ابھی حدیث ڈھونڈی ہے چودہ سو سال کے بعد یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری کو بیان کی تھی ابھی چودہ سو ہجری ہے یعنی اس حدیث کو بیان کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے اس کو چودہ سو پینتیس سال گزر چکے ہیں ٹھیک چودہ سو پینتیس سال گزر چکے ہیں چودہ سو پینتیس سال بعد کچھ علماء اہل سنت نے یہ ہمت کی ہے اور اپنی کتابوں سے یہ حدیث اہل سنت کو بتائی ہے کہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے ابھی ولایت تو بہت دور کی بات ہے امامت تو بہت فاصلہ ہے ابھی تو حدیث ملی ہے ان کو اور جن کے پاس یہ حدیث روز اول سے ہے یعنی شیعہ انہوں نے اس حدیث کے ساتھ کیا کیا اس کا معنی محبت و دوستی ہی کیا اور یہ گمان کیا کہ غدیر کے ہم حق شناس ہیں غدیر کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے نہیں کیا آپ نے چونکہ رسول اللہ نے اختیار ولی کا اختیار امت کا اختیار ولی کو دیا تھا ولی مختار بنایا تھا اور آپ نے محبت فقط کی ہے علی سے اختیار امامت کا علی کے قائل نہیں ہوئے اس وقت نہیں ہوئے حالات ایسے تھے اولاد علی میں آئمہ اتحار علیہ السلام میں نہیں تھے حالات ایسے تھے بنو امیہ تھے بنو عباس تھے کہ اس میں بھی ان کا کردار زیر سوال ہے کہ اگر شیعہ عبداللہ ابن زبیر کو حکومت تک پہنچا سکتے ہیں کوفہ کے شیعہ کوفہ کے شیعہ عبداللہ ابن زبیر کو امام زین العبدین علیہ السلام کی زندگی میں کوفہ کے شیعہ عبداللہ ابن زبیر کو خلیفۃ المسلمین بنا سکتے ہیں یہ کوفی شیوں کی مدد سے ہوا سارا کام اور اگر اسی طرح ہر حساس موقع پر جب بنو امیہ کا اقتدار کا خاتمہ ہوا تو شیعہ کے ہاتھ سے ہوا اور بنو عباس اس اختیار حکومت میں اقتدار حکومت میں آئے تو شیعہ کی مدد سے آئے تو یہ تو تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اگر شیعہ عبداللہ ابن زبیر کو خلیفہ بنا سکتا ہے تو امام زین العبدین کو بھی بنا سکتا تھا اور امام چونکہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین علیہ السلام نے ایک ساتھ قیام کیا دونوں نے یزید کے خلاف قیام کیا اور یہ طاقت کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی جو بعد میں ہٹ گئی دور ہو گئے اور یہی طاقت بعد میں آ کے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ شامل ہو گئی اور عبداللہ بن زبیر نے عادی قلم رو ان سے یزید سے اور بنویا سے آزاد کرا لی فقط دمشق رہ گیا تھا بلکہ دمش کا بھی محاصرہ کر کے دمشق کو بھی عبداللہ ابن زبیر اور ان کی سپاہ نے خطرے میں ڈال دیا تھا لیکن یہ سب کچھ اتنی طاقت اور اتنی تقویت تاریخ میں کیا بتاتی ہے کس نے یہ میدان ان کے لیے ہموار کیا حتیٰ کوفہ پر عبداللہ ابن زبیر نے حکومت کی بصرہ پر حکومت کی حجاز پر حکومت کی آدھی سے زیادہ قلم رو بنو میہ سے چھین لی عبداللہ ابن زبیر نے اور یہ تقویت ساری شیعہ کی مدد سے ہوئی اور بنو عباس جب اقتدار میں آئے تو یہ ساری مدد شیعہ نے کی ابو مسلم خراسانی ابو سلمہ جیسے سپاہ سالاروں نے کی تو یہ فیصلہ کن طاقت تھی یہ کر سکتے تھے یہ آئمہ کے حق میں کیوں نہیں کیا انہوں نے امام حسین علیہ السلام وہ تو چاہتے بھی تھے اسی کام کے لیے تو نکلے تھے امام حسین نے جب انہیں طلب کیا تو یہ نہیں ملے امام حسین کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کی جا کر مدد کر دی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب انہیں بلایا نہیں تھے لیکن ابو منصور صفا کی مدد کر دی انہوں نے بنو عباس کی مدد کر دی انہوں نے انہیں کتنی زحمتوں سے خاندان رسول بنایا پہلے بنو عباس کو کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور جو رسول اللہ کی اولاد ہیں امام صادق علیہ السلام ان سے دور کیا بس اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ کن طاقت شروع سے تھی ان کے پاس کم از کم امیر المومنین کے بعد یا امیر المومنین کے زمانے میں یہ طاقت ان کو حاصل ہو گئی تھی کوفہ میں بصرہ میں اور دیگر علاقوں کے اندر لیکن یہ طاقت کبھی بھی امامت کی خدمت میں نہیں آئی امامت کی تقویت میں نہیں آئی چونکہ انہوں نے امامت کو اور تناظر میں لیا ہوا تھا لہذا فیصلقن قوت ہوتے ہوئے یہ دوسروں کے پاس چلے گئے آج ہم پاکستان میں انتخابات ہیں جمہوری انتخابات ہو رہے ہیں اور اس گزشتہ دور میں اگر ہم دیکھیں چونکہ میڈیا کی یلغار میں لوگوں کو بہت بعید ماضی یاد نہیں رہتا قریب ماضی تو پتہ ہونا چاہیے نہیں ہیں زین کمزور ہیں تو خود میڈیا سے نکال لیں یہ سب کچھ گزشتہ چند سال کے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی صورتحال حال ان سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان سیاسی جماعتوں کے بارے میں عدلیہ نے کیا کہا میڈیا نے کیا کہا لوگوں نے کیا کہا کیا جرائم ان کے ثابت ہوئے کیا چیزیں لیک ہوئیں ان کی ویڈیو ان کی لیک ہوئیں گندے اور ننگے ان کے تعلقات ناجائز تعلقات عورتوں کے ساتھ ان کے سارے مر برملا منظر عام پر آ گئے یعنی کوئی چیز ان سیاست دانوں کی ڈھکی چھپی نہیں ہے ساری باہر کھل کے آ گئی ہے اور ابھی بھی پاکستان میں شیعہ فیصلہ کن پوزیشن میں ہے یعنی ووٹ اپنا مستقل شاید نہ بنا سکیں کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور کچھ اور مسائل کی وجہ سے اپنا مستقل نمائندہ نہیں بنا سکتے لیکن جو بنتے ہیں ان میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ کن کردار کس کے حق میں ادا کرتے ہیں کبھی بھی ایک دفعہ بھی پاکستان کے چھہتر سالوں میں ایک دفعہ بھی امامت کے لیے اپنا حق استعمال نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ طاوتوں کے ساتھ یہ حق استعمال کیا ہے کیوں اس لیے کہ امامت کو انہوں نے ایک نظام کے طور پر قبول ہی نہیں کیا اور انہیں تعلیم ہی نہیں دی گئی جب دی گئی ہے تو مانا نہیں یہ آئمہ کو حاجت روائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں سیاست و حکمرانی ان کا حق نہیں سمجھتے یہ سمجھتے ہیں کہ آئمہ حاجت روائی کے لیے ہیں بلکہ تاوت کو بھی اگر آپ نے الیکشن میں کامیاب کروانا ہے اس کو سفر پہ لے جائیں کربلا کا سفر کرے نظر نازمانے اس کو امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ لے جائیں معصومِ قوم کے روزے پہ لے جائیں امام زامن باندھیں اس کا اور علم پہ لے جائیں اس کو تاکہ یہ تعوت بھی جیت جائے یعنی آئمہ کو وسیلے کے طور پر استعمال کریں تو یہ ساری طاقت آپ امامت کی طرف کیوں نہیں رخ موڑتے اس کا کیوں ہمیشہ امامت اور آئمہ کے ہوتے ہوئے طاقتوں کے حق میں پلڑے میں ڈال دیتے ہو سب کچھ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امامت صحیح طریقے سے و تفسیر نہیں ہوئی و تبلیغ نہیں ہوئی جو امامت کی تفسیر ہوئی ہے وہ صوفی امامت ہے وہ قرآن کی امامت نہیں ہے قرآنی امامت اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں امامت ہے وہ حکمرانی ہے وہ حاکمیت ہے اہل زمین کی وہ اختیار ہے اہل زمین کا امامت کو سونپا گیا امامت مانا ہی یہی ہے اس کا ہم تمام اہل سنت و شیعہ جتنے بھی متکلمین ہیں جنہوں نے عقائد میں باس کی ہے تمام بال اتفاق کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ تعریف امامت میں اختلاف رائے رکھتا ہے تمام معتبر جتنے بڑے بڑے جیسے اہل سنت میں بڑے نام ہیں سعد الدین تفتازانی ہیں میر شریف جرجانی ہیں اور اسی طرح محقق ایجی ہیں اور محقجن کی بڑی بڑی کتابیں درسی نصاب میں شامل ہیں عقائد کی کتابیں نصفی ہیں اور اسی طرح شیعہ جتنے بڑے معتبر نام ہیں وہ سب کے سب ایک تعریف سب مل کر امامت کے کرتے ہیں کہ امامت کیا ہے الامت و زمت الدین ریاست الدین و دنیا فی امور المسلمین یا فی امور الدین آگے کوئی نہ کوئی انہوں نے ایک لفظ مزید بھی بعضوں نے لکھا ہے لیکن اس جملے پر سب کا اتفاق ہے کہ المامت و حیا ریاست ال ریاست و دنیا یا ز الدین و دنیا ریاست و زعامت کا ایک ہی معنی بنتا ہے یہ متفقہ تعریف ہے اہل سنت کے بھی بیوشیا کے یہاں کہ زعامت دین و دنیا دونوں کا نام امامت ہے خب یہی امامت قائم کرو آپ یہ دین کی زعامت اور دین کی ریاست اسی کو امامت کہتے ہیں یہ آپ لے لیں آئمہ سے پھر ان کو حاجت روائی کا مرکز مان کر مانتے رہیں تو آپ نے امامت نہیں ان کی مانی آپ نے ان کو روحانی ایک بزرگ شخصیت مانا ہے جو اہل تصوف بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر ریاضت کرے یا عبادتیں کرے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو مقام حاصل ہو جاتا ہے وہ حاجت روائی کرتا ہے اور اگر آپ دیکھیں عل سنت میں حاجت روا کتنے ہیں جیسے غوث غوث کا معنی ہی یہی ہے جو فریاد سننے والا ہے غوثِ اعظم یعنی استقاصہ سننے والی شخصیت کہ جو حاجت مند ہے اس کی حاجت کو سن کر فورن پورا کرنا وہ جتنے یہ غیاس ہیں جتنے یہ ابدال ہیں جتنے اقتاب ہیں یہ سارے یہ روحانی و مانوی شخصیات ہیں اور انہی کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں دونوں صورتوں میں ان کے مزار پر بھی جا کر آپ حاجت مانگیں تو پوری ہو جاتی ہے اب اگر یہ آئمہ کے بارے میں بھی شیعہ اس طرح سے سوچیں تو یہ تو وہاں سے لیا ہے آپ نے یہ درس آئمہ زیم دین و دنیا ہیں انسانیت کی ہدایت کے با اختیار عہدیدار و منصب دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور امامت کے بارے میں جو زیادہ اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ امامت منقطع نہیں ہیں وقفہ نہیں ہے امامت میں جو شیعہ سے ہو گیا وقفہ وقفہ ڈال دیا انہوں نے شبہات کی وجہ سے الجھنوں کی وجہ سے اور باقی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے یہ وقفہ ڈال دیا امامت میں تسلسل امامت کا کاٹ دیا بیچ میں سے یعنی امامت ہے رسول اللہ کی پھر رسول اللہ کے بعد امامت ہے معصومین کی اور معصومین کی امامت روحانیت کی طرف تبدیل کر دی اور غیبت قبرا کے اس بعد کاٹ دی امامت تسلسل زمین سے امامت کا ختم کر دیا اب ٹھیک ہے امام اثر زندہ ہیں لیکن امامت زمین پر تو نہیں ہے قائم امامت نہیں کٹنی چاہیے تھی امامت کا تسلسل رہنا چاہیے تھا امام حاضر ہوں امام غائب ہوں امام جس صورت میں بھی ہوں تسلسل رہنا چاہیے امامت کا یہ برقرار نہیں رہ سکا اس سے اس وقفے نے طاوتوں کو میدان دے دیا ذمہ دار سمجھیں اپنے آپ کو وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو قانی کیا شیعہ کو قانی کیا کہ غیبت یعنی انقطاع امامت کا زمانہ ہے اور تعطیلی یہ امامت کا زمانہ ہے سسٹم امامت کا معطل ہو گیا ہے اب کون کرے سلاطین بادشاہ آمریت جمہوریت کیوں کہ امامت تو معطل ہے کب تک نامعلوم زمانے تک نامعلوم وقت تک معطل ہے تو یہ میدان سارا طاغتوں کو دے دیا آپ نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ امامت کے لیے پھر کتنا عرصہ بن جائے گا امامت کے لیے ڈھائی سو سال امامت کے اعمہ اطہار کی حضور کے سال بنتے ہیں اور پھر ظہور کا امامت کا زمانہ ہوگا اور ظہور کے امامت کے زمانے میں بھی روایات موجود ہیں کہ لگ 30 تیس سال کے قریب وہ امامت رہے گی اور پھر امام اثر شہید ہو جائیں گے خب آپ ڈھائی سو سال یہ اور تین تیس سال وہ شامل کریں تو دو سو اسی سال بنتے ہیں کیا اتنی دو سو اسی سال کے لیے امامت ہے باقی ہزاروں سال صدیوں کے لیے طاقتیت ہے اللہ کی طرف سے یہ تو معقول بات نہیں ہے امامت جب سے انسان زمین پر ہے امامت کے زیر سایہ رہے گا اور آخری انسان جو زمین پر ہوگا قیامت تک قیامت سے پہلے وہ بھی امامت کے سائے میں ہونا چاہیے یہ دین کی سراہت ہے اور یہ قرآن کی سراہت ہے امامت کے بغیر جو وقت گزرتا ہے وہ جاہلیت کہا گیا ہے من مات و لم یارف امام زمان ہی مات می تن جاہلیہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ من ماتا جو شخص مر گیا اور اس پر کسی امام حاضر و وقت کی بیعت نہیں ہے اس کی گردن پر یہ جاہلیت کی موت مرا ہے ان کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے لفظ بیت کے اضافے کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مرا لفظ اور بیت امام حاضر نہیں کی یہ جاہلیت کی موت مرا ہے مضمون مسلم ہے کہ امام ہر نسل کا ہر فرد ہر دور میں امام ہو امامت ہو اور انسانیت کا تعلق امام کے ساتھ ہو خب یہ امامت ہے جو قرآن نے پیش کی ہے اور اس امامت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور امامت کا نظام امیر المومنین نے اس چار پانچ سالہ دور میں کوشش کی جس کو مشکلات میں ڈال دیا گیا جنگوں میں اور الجھنوں میں اور داخلی فتنوں میں امیر المومنین کا دوران گزار دیا گیا خوب یہ وہ حقیقت ہے جس کی ہمیں شعوری طور پر توجہ اس کی طرف چاہیے شیعہ علماء ان کی ذمہ داری ہے کہ اصل نظریہ امامت کا کم از کم شیعہ کو تعلیم دیں شیعہ کو تفہیم کریں شیعہ کے سامنے پیش کریں اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ امام شیعہ شروع سے تقسیم ہوتے آئے ہیں اول صدی سے ہی تقسیم ہوتے آئے ہیں جیسے پہلی تقسیم شیعہ کے اندر اس وقت قائم ہوئی جب امام حسین علیہ السلات وسلام کی شہادت ہوئی تو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک وہ تھے جنہوں نے بلکہ تین حصوں میں کہہ سکتے ہیں لیکن دو موٹی تقسیم ہو گئیں ایک امام زین العبدین علیہ صلاح وسلام کی امامت کے متعقد اور ایک محمد ابن حنفیہ کی امامت و مہدویت کے قائل ہو گئے یہی کوفی کوفہ میں سے بنے ایسے لوگ جنہوں نے عبداللہ ابن زبیر کی مدد کی جا کر تو اجازت کس سے لی عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی انہوں نے کہا امام وقت محمد ابن حنفیہ ہے چونکہ وہ علی کے بیٹے ہیں اور حضرت زین الدین علی کے پوتے ہیں بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا امام نہیں ہوتا باقاعدہ استدلال کیا انہوں نے اور استدلال کر کے محمد ابن حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا اور بیت کی جا کر محمد ابن حنفیہ کے ہاتھ پر اور پھر یہ کہا کہ ان کی اجازت سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں کیسانیہ فرقہ باقاعدہ وجود میں آیا اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد پھر تقسیم ہو گئی زیدی جو زید بن علی امام زین اللہدین علیہ السلام کے فرزان زید کی امامت کے قائل ہو گئے اور دوسرا گروہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلات وسلم کی امامت کے قائل ہوئے اور پھر یہ تقسیم رکی نہیں یہ بنتے گئے آج بہت سارے شیعہ گروہ فرقے جو بنے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں تاریخ میں آگے نہیں بڑھے متعدد ہیں ان کی کافی لمبی داستان ہے یہ آگے نہیں بڑھے ایک تو شہرستانی نے کتاب لکھی ہے ملل و نہل وہ کتاب تعصب کی بنیاد پر ہے اس میں اس کو, کو کوئی بھی محقق حوالہ نہ دے جب تک کسی متبادل ذریعے سے بھی اس کی تصدیق نہ ہو جائے شہرستانی نے تعصب کے ساتھ شیعہ فرقوں کی تقسیم بندی کی ہے اور ان کے عقائد لکھے ہیں محققانہ کام نہیں کیا متعصبانہ کام کیا ہے اس میں بھی ذکر ہے بہت سارے فرقہ لیکن شیعہ منابع کے اندر شیعہ احادیث و روایات اور آئمہ اہل البیت علیہ السلام نے جس کی تصدیق کی ہے وہ مستند بات ہے اور یہ وہ فرقے ہیں جو آئمہ کے زمانے میں رہے ہیں اور آئمہ اتہار نے ان کے خلاف مبارزہ کیا ہے آج دو فرقے رہ گئے ہیں اس تقسیم بندی میں سے یا کہیں تین فرقے رہ گئے ہیں ایک اسناشری شیعہ ہیں جن کا بارہ اماموں پر اعتقاد ہے ایک زیدی شیعہ ہیں جو زید بن علی کی امامت کے قائل ہیں اور اس کے بعد تسلسل کے قائل ہیں اس وقت جن کو ہم حوثی کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں یمن کے زیدی شیعہ ہیں اور ان کا خاص نظریہ ہے امامت کا امامت زین العابدین علیہ السلام کے قائل ہیں اور امامت اور امام زین العابدین سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی امامت کے اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی امامت کے اور اس سے پہلے امام علی علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد زید بن علی کی امامت کے قائل ہیں اور پھر اس کے بعد آج تک انہوں نے بیچ میں وقفہ نہیں آنے دیا تسلسل کے ساتھ امام ان کا موجود ہے کہیں بھی امام ان کا ایسا نہیں ہے نہ غیبت کے قائل ہیں کہ ہمارا امام غائب ہیں نہ وقفے کے قائل ہیں کہ اس وقت کوئی امام نہیں ہے بعد میں کوئی امام پیدا ہوگا تسلسل ہے ان کی امامت میں اور دوسرا سلسلہ شیعہ کا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ بنا امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے فرزند اسماعیل ابن صادق کی امامت کے قائل ہوئے جنہیں آج اسماعلیہ کہتے ہیں جو خود آگے چند فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور پاکستان میں بھی ان کی اچھی خاصی جمعیت موجود ہے اور دنیا میں پہچانا ہوا مسلک و مذہب اسماعلیہ یہ بھی امام صادق علیہ السلام تک شری کے ساتھ ہیں لیکن اس کے بعد امام مسائق اعظم علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے اسماعیل ابن صادق کی امامت کے قائل ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امامت اپنا سلسلہ الگ کیا اور پھر وقفہ نہیں آنے دیا تسلسل کے ساتھ کوئی عہد ایسا نہیں گزرا کہ ان کے اندر امام نہ ہو اور جب یہ امام کے تحت نہ ہو آج ہوسی یہ دنیا میں اپنی پہچان کروائی انہوں نے ایسا عظیم کارنامہ کیا اور کر رہے ہیں کہ دنیا ساری پہچان گئی خب کیسے یہ سلسلہ یہ نظریہ یہ فرقہ کس طرح سے قائم ہے اور کیوں اتنا مضبوط و مقام ہے اور مستحکم ہے فقر و فاقہ اور افلاس کے باوجود سب سے بڑی ان کی مضبوط مضبوطی کی دلیل یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہ امامت رکھتے ہیں اپنا ان کا رہبر سیاسی لیڈر نہیں ہوتا ان کا رہبر امام ہے ان کا الہی امام ہے ان کا اور وہ اس کی امامت کے قائل ہیں اسماعیلی آج جو ان کے امام ہیں کریم آغا خان ان کی امامت کے قائل ہیں باقاعدہ جس طرح ہم آئمہ اسناشر کے قائل ہیں وہ ان کی امامت کے قائل ہیں اسناشری میں امامت بارہویں امام پہ جا کے غیبت میں تبدیل ہو گئی یعنی عرصۂ غیبت شروع ہو گیا خب عرصہ غیبت میں اب امامت کا کیا بنے گا زمین پر اس کے انہوں نے وضاحت نہیں کی موجود ہے آئمہ نے تو بیان کیا تھا آئمہ نے یوں نہیں کہ غیبت شروع کر دی امام نے اور پیچھے زمین والوں کو طاقتوں کے حوالے کر دیا بنو عباس اور بنو امیہ اور عثمانیوں کے اور فلاں فلاں کے حوالے کر دیا کہ یہ رہیں آخری وقت آخری تیس سال میں ہم پھر لوٹ کر آئیں گے ہزاروں سال بعد تو یہ ہزاروں سال کے اندر جو انسانیت گزرے گی نسلیں گزریں گی یہ کیا کریں گی امامت ان کا حق نہیں ہے اس لیے وہ انتظام کر کے گئے اور وہ امامت نیابتی امامت ہے جو فکہا کو حاصل ہے خود ائمہ کی نس کے مطابق فکہا ہیں منصب امامت سنبھالتے ہیں نیابت میں اور وہ ہیں جو اختیار رکھتے ہیں امت کا یہ وہ نظریہ ہے جو تشیوں کے اندر موجود ہے لیکن اسے علماء نے جس طرح پیش کرنا چاہیے تبلیغ کرنا چاہیے تفہیم کرنا چاہیے اس طرح سے تفہیم نہیں کیا ہے اور یہ ضروری ہے جو آگاہی لوگوں کو چاہیے وہ ملے گی لوگ آ جائیں گے امامت کی طرف اور آپ دیکھ لیں اس وقت یہی جو گزشتہ روز اور جامع اوروۃ الوسقاء میں پچیس جنوری کو اجتماع ہوا میلاد خیبر شکن اس میں لوگوں کی شرکت کے ہمارے ہر پہلو سے انتظامات کم پڑ گئے بیٹھنے کی جگہ کم پڑ گئی باقی جو مہمان نوازی کے وسائل ہم نے فراہم کیے ہوئے تھے وہ سارے کم پڑ گئے موسم کتنا شدید تھا سردی کتنی زیادہ تھی اور یہ لوگ جو آئے ہیں دھند میں آئے ہیں سفر کرنا بھی ممکن نہیں تھا اور آ کر پھر آزاد فضا میں آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر سارا دن انہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے اس کی فلم موجود ہے دیکھ لیں کہ کسی جگہ بھی ایسا وقفہ نہیں آتا کہ لوگ سردی سے گھبرا کے نکل گئے ہوں اور پاکستان میں انتخابات کا زمانہ ہے انتخابات کے لیے مختلف پارٹیاں تگدو کر رہی ہیں اپنے اپنے کام کر رہی ہیں اس تمام فضا میں یہ آئے اپنے امام کی میلاد میں شرکت کرنے کے لیے وہ میلاد جو غزہ کے نام سے منسوب کی گئی تھی تو یہ خود ایک دلیل ہے اس بات پر کہ لوگوں کو اگر امامت کی طرف بلایا جائے سمجھا کے تو دشمن تو نہیں ہیں بالے بنو امیہ ہیں ناسبی ہیں بغز رکھنے والے ہیں یہ سمجھ کے بھی نہیں آتے جیسے قرآن نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ یہ من بعد علم بھی نہیں آتے وہ یا علمون جانتے ہوئے پھر بھی نہیں مانتے رسول اللہ کی رسالت کو یہ طبقہ مسلمانوں میں نام نہاد مسلمانوں میں ہیں اور وہ ناسبی ہیں بنو میاں کے پیروکار ہیں اور اہل البیت کے ساتھ دشمنی و بغض رکھنے والے ہیں یہ جان بوجھ کر نہیں آتے یہ علم ہونے کے بعد بھی نہیں آتے لیکن باقی مسلمین کے بارے میں تو یہ بدگمانی نہیں رکھی جا سکتی خصوصاً شیعہ کے بارے میں کہ شیعہ اگر کسی نے گمراہ کر کے امامت سے دور کر کے بنو عباس کے پیچھے ڈال دیا ہے کسی نے شیعہ امام سے دور کر کے عبداللہ اب زبیر کے ساتھ ملا دیا ہے اس شیعہ کو اگر آگاہی مل جائے اس کو اگر شعور مل جائے یہ پھر بھی ادھر ہی رہے گا امامت کی طرف نہیں آئے گا یہ شیعہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی اگر شیعہ کو علم ہو جائے آگاہی ہو جائے کہ ہمارا نظریہ امامت کا یہ ہے تو وہ یقیناً آئیں گے جس کا یہ ثبوت ہے اب یوں نہیں کہ یہ تمام وہ افراد ہیں پاکستان میں جو امامت کے نظریے کے متعقد ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چونکہ جمعرات کو تھا چھٹی کا دن نہیں تھا ایک معمول ورکنگ ڈے جس کو کہتے ہیں معمول کا دن تھا لوگ نوکریوں پر دکانوں پر کاروبار پہ تھے اس کے باوجود اتنی جمعیت یہاں پر آئی تاریخی انہوں نے ایک منظر یہاں پر قائم کیا اور آ کر عہد کیا اپنے امام کے ساتھ اور آج کے دور میں امام علی کی راہ پر چلتے ہوئے غزہ کہ مظلوموں کی حمایت کی اور ظالم سے اظہار نفرت کیا انہوں نے تو اگر یہی دعوت دی جائے عام کی جائے تو یہ تمام شیعہ انشاءاللہ اس حقیقت کو قبول کریں گے جو جو امامت کھلتی جائے گی ان کے سامنے یہ اس امامت کی طرف آئیں گے دوسرا جو موضوع ہوا جامعہ اروت الوس کا یوم تاسیس تھا چونکہ باوجود اس کے ہمارے اس تاکید کے ہم خطبہ کم رکھیں گے تیرہ رجب کے پروگرام میں کم رکھیں گے خطبہ اور تاکہ لوگوں کے سامنے یوم تاسیس ہے سالانہ اجتماع ہے بہت ساری چیزیں لوگوں کو بتانا ضروری ہے خصوصاً جامع اور وطلوق کے بارے میں اور اس کی فعالیت کے بارے میں تو کثرت سے یہ جو خطبہ اور شخصیات آئیں ان میں سے بہت سارے وہ تھے جنہوں نے خود تقاضا کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں اور ہمیں موقع دیا جائے ہمیں محروم نہ رکھیں گلا کیا شکوہ کیا انہوں نے کہ ہمیں کیوں معروم رکھتے ہیں میلاد مولا میں ہم آنا چاہتے ہیں تو ظاہر پھر تعظیم تقریم کے طور پر ہم نے سب کو موقع دیا اور انہوں نے بہت اعلیٰ گفتگو کی لیکن ظاہر اس میں جو موضوع بیان کرنا تھا وہ رہ گیا اور وہ ہے جامعہ اروۃوسقاء کی فعالیت اور اس کا خدمات اور جو کچھ ہو رہا ہے جامع اروۃ الوسقہ میں جس طرح لوگوں نے سردی کی شدت اور سردی کی حدت کے باوجود یہاں پر شرکت کی بھرپور اور ایک طرح سے وہ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے انہوں نے اسی طرح جامع عروۃ الوسخہ نے اس سے زیادہ طوفان کے مقابلہ کیا ہے جو گزشتہ چودہ سالوں سے جامع عرۃ المسخہ کے مقابلے میں اٹھا ہے طوفان بھرپور بدتمیزی کا تہمت کا جھوٹ کا افطرا کا پراپوگنڈا کا لیکن یہ ان میں سے کوئی چیز بھی جامع اروۃ الوسقاء کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی مزاحم نہیں ہوئی کہ اس پراپوگنڈے سے دب گئے ہوں اس پراپوگنڈے سے اپنا فریضہ بھول گئے ہوں ذمہ داریاں بھول گئے ہوں حوصلے پست ہو گئے ہوں کسی کے بھی اور انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور آج الحمد پوری دنیا میں جامع اروۃ الوسقاء کی ایک پہچان ہے مختلف حوالوں سے پہچان ہے سب سے پہلی پہچان تعلیم ہے چونکہ تعلیمی مرکز ہے لیکن نہ تعلیم روایتی تعلیم اور معمول کی تعلیم اور دوسرا دوسری پہچان اس کی تربیت ہے کہ صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ شخصیت بھی اس زیر تعلیم متعلم کی ایسی بنائی جائے کہ وہ دینی قرآنی تربیت اس کے اندر راسخ ہو جائے نظم اس کے اندر آ جائے اور اس کے اصلاح ہو جائے اور وہ مضبوط ہو جائے نفسانی طور پر آفات اس کے وجود سے ختم ہو جائیں ساری آداب سے مزین ہو جائے اور آفات سے پاک ہو جائے یہ اہتمام ہے خصوصیت کے ساتھ جامعہ کے اندر اس کی تعلیم و تربیت کے نظام میں کہ باقاعدہ آداب کی ایک ایک کر کے نشاندہی کر کے تو کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آداب ہیں یہ زیور ہے تمہارا اس سے تمہیں مزین ہونا ہے آراستہ ہونا ہے اور ایک ایک آفت باریکی کے ساتھ نشاندہی کر کے بتائی جاتی ہے کہ یہ آفت ہے اس سے تمہیں پاک ہونا ہے اس سے تمہیں منزہ ہونا ہے جس معاشرے میں ہیں وہ آداب کے بغیر ہے اور آفات سے بھرا ہوا ہے تو لابھ وہیں سے آتے ہیں لہذا ایک بڑا اہم کام ہمیں آفت زدائی کرنا ہے تو لابھ سے ان کو آفات سے پاک کرنا ہے اور تیسرا یا چوتھا جو اہم ایک اور ہدف ہے ہمارا وہ فکری فکری تربیت ہے تو کی فکر دینا جس کو میں نے پہلے کسی مناسبت سے بیان کیا تھا کہ اگر ہم انسانی سماج کو ایک گاڑی سے تشبیح دیں موٹر کار سے تو موٹر کار کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اس کی باڈی ہے پہیے ہیں اور انجن ہے اس کے اندر اور اس کے سٹیرنگ ہے اور ڈرائیور ہے اس کا اور لائٹیں ہیں اس کی علم اس تشبیح میں یہ بیان کیا تھا کہ علم جیسا کہ روایات میں ہے علم روشنی ہے نور ہے گاڑی میں روشنی ہوتی ہے لیکن روشنی گاڑی کو چلاتی نہیں ہے روشنی یہ نہیں بتاتی کہ گاڑی نے جانا کدھر ہے روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدھر بھی جانا ہو یہ روشنی ہے. آپ کو یہ لائٹ روشن کر دے گی گاڑی کے چراغ جب جلیں گے تو آپ کے سامنے روشنی آ جائے گی راستہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے جانا کہاں ہے یہ روشنی نہیں بتاتی آپ کو علم روشنی ہے علم یہ نہیں بتاتا کہ جانا کہاں ہے علم یہ بتاتا کہ جدر بھی جو میں روشن کرتا جاؤں گا آپ کے راستے کو اور دوسری چیز ہے ایمان اب یہ گاڑی چلتی کس کے بھروسے پر ہے روشنی لائٹ کے روشن بھروسے پر کوئی گاڑی نہیں چلتی انجن کے بھروسے پر چلتی ہے انجن ایمان ہے انسانی سماج کا محرک جو انسان کو حرکت دیتا ہے وہ ایمان ہے جیسا قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے لیکن انجن کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر جانا ہے اور روشنی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ در جانا ہے یہ سمت کون متعین کرتا ہے یہ جہت کون دیتا ہے یہ گاڑی کے سٹیرنگ پہ بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے یا اس کا مالک ہے جو اس کو رہنمائی کرتا ہے جانا کدھر ہے اب انسانی معاشرہ ہے یا انسان ہے روشنی لے لی علم سے منور ہو گیا اور ایمان کی بھی بھرپور طاقت آ گئی لیکن اس ایمانی طاقت اور اس علم کی روشنی کے ساتھ اب کرنا کیا ہے ہم نے یہ پتہ نہیں ہے کسی کو جانا کدھر ہے کبھی ادھر گاڑی مڑ جاتی ہے کبھی ادھر مڑ جاتی ہے جیسا ابھی انتخابات میں آپ دیکھ رہے ہیں علم ہے لوگوں کے پاس عالم کدھر جا رہے ہیں علماء کدھر جا رہے ہیں ایمان بھی بھرپور ہے لوگوں میں ایمان کی طاقت سے تاغوتوں کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں خب اب فکر کی ضرورت ہے وہ چیز جو روشنی کو اور انجن کو جہت دیتی ہے وہ فکر ہے کہ فکر میں انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جانا کا ہے منزل کہاں ہے مقصد کہاں ہے راستہ کون سا ہے راہبر کون ہے یہ شناخت یہ فکر ہے وہ بھی الحمد جامعہ میں آسن طریقے سے پوری قوم کو اور زیر تعلیم تو لابھ کو بھی دی جا رہی ہے اور متعلقہ ادارے جتنے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جامع اروۃ الوسقاء میں جو ایک بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ پاکستان کا منتشر معاشرہ پاکستان کا وہ نفرت زدہ معاشرہ پاکستان کا فرقہ واریت میں گرا ہوا اور ڈوبا ہوا معاشرہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع اروۃ الوسقاء کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وحدت کا علم بلند کیا ہے وحدت کا شعار دیا ہے اور لوگوں کو منتشر لوگوں کو دور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا ہے اور اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ظاہر ہے اس میں رکاوٹیں بھی ہیں جس سطح کی فرقہ واریت ہے جس سطح کی نفرت ہے اس سطح کو ختم کرنا اور نفرت کو نیچے کی تہوں میں سے نکال کے ختم کرنا یہ لمبا کام ہے آغاز کیا ہے ہم نے اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے ایک لمبا سفر درکار ہے اسی طرح شعور و آگاہی پوری قوم کو بیدار کرنا یہ جامع اور وت کا اعزاز ہے کہ بیداری سب سے ضروری کام ہے کوئی بھی کام ہو دینی ہو سیاسی ہو معیشت کا ہو جب تک انسان بیدار نہیں ہوتا وہ کسی قابل نہیں ہوتا وہ استعمال ہو جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اور بے شعوری سے لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں گمراہی بھی بے شعوری کی وجہ سے آتی ہے اور جامع عروۃ الوسقا نے بیداری و شعور کا آغاز کیا ہے جس کے اثرات روز بروز پاکستان بھر میں تمام طبقات میں نظر آ رہے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی الحمد یہ بیداری کی بانگ و یہ بیداری کا نور پھیل رہا ہے پہنچ رہا ہے بیداری سے مراد شعور سے مراد یعنی وہ آگہی میں یارات کا علم ہو جانا انسان کو حق کا واضح تصور آ جائے باطل کا بالکل واضح تصور انسان کے سامنے آ جائے اور ہر بندہ خود تشخیص دے حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے درست کون ہے بھیڑ چال ختم کرنا دیکھا دیکھی اندھی تقلید ختم کرنا یہ شعور و بیداری ہے کہ ہر انسان خود جس کو اللہ نے عقل دی ہے اپنی عقل سے کام لے اور اپنی عقل کے ساتھ سوچے اور اس کو سوچنے کے معیار اور سوچنے کے ضابطے اس کو دیے جائیں یہ بیداری و شعور ہے فرقہ واریت جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اور اوروۃ الوسقا نے بہت کوشش کی اور کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ لیکن عرض کیا کہ اس کی دبیز تہیں ہیں بہت گہری چھاپ لگی ہوئی ہے بلکہ بعض تو فرقے ایسے ہیں کہ فرقہ واریت ہی ان کا مذہب ہے یعنی مسلمانوں کو کافر کہنا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا مسلمانوں میں نفرت ڈالنا یہی ان کا مذہب ہے اسی سے وہ جنت جانا چاہتے ہیں ان کی جنت ہے ہی نفرت کرنے سے ہے اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا قوم کی ہدایت یہ جامعہ نے شروع کی اور الحمد اس میں حالات و وسائل اور مشکلات کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی عظیم کامیابیاں عطا کی ہیں یعنی شروع میں جو لوگ مایوس تھے ہر چیز سے مایوس تھے مجھے یاد ہے جب جامعہ کا سوچ ہو رہی تھی جب آپس میں بیٹھ کر مشاورت ہو رہی تھی اور اس مشاورت نے جب, جب میں جب میں اپنے دوستوں کے سامنے عزیزوں کے ساتھ علماء بھی اور جو خیرین ہیں ان کے سامنے جب یہ اظہار کرتا تھا کبھی کبھار کہ اس طرح کا ہم نے ادارہ بنانا ہے تو وہ اسی وقت مایوسی کا اظہار کرتے تھے کہ یہ لمبی سوچ ہے یہ فضائی باتیں ہیں ایسے ہو نہیں سکتا اتنا بڑا ادارہ بن نہیں سکتا اتنے وسائل آ نہیں سکتے اتنا فلاں نہیں ہو سکتا چونکہ بنیادی طور پر ہم مایوس قوم ہیں یہ مایوس کیا گیا ہے حکمرانوں نے مایوس کیا ہے سیاست دانوں نے مایوس کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے مایوس کیا ہے علماء نے مز... مایوس کیا ہے مذہبی قائدین نے مایوس کیا ہے اور تعلیمی اداروں نے مایوس کیا ہے ہر ایک نے پاکستان کو مایوس کیا ہے اور پاکستان نے جن کا سہارا لیا ہے بھروسہ کیا ہے جن پر انہوں نے بھی اس قوم کو مایوس کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آج پچیس کروڑ مایوس نفوس اس ملک میں ہیں اور اس مایوسی کی علامت یہ ہے کہ کوئی پاکستانی پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا وہی رہ رہا ہے جسے موقع نہیں ملتا بھاگنے کا پاسپورٹ نہیں ملتا ویزا نہیں ملتا نوکری نہیں ملتی کرایہ نہیں ملتا بلکہ بعض تو پاسپورٹ اور کرائے کے بھی پابند نہیں ہیں وہ کسی بھی سرحد سے نکل جاتے ہیں سمندر میں کود جاتے ہیں مرنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے یہ مایوسی کی انتہا ہے یہ اور پھر ہم سنتے بھی ہیں کوئی کام بھی کرو یہ نہیں ہو سکتا یہ کسی نے نہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہر ایک کی زبان پہ مایوسی چڑھی ہوئی ہے عروۃ المسخا الحمد اس مایوسی کے اس تلسم کو توڑا ہے اور امید کی کرن پیدا کی ہے اور امید امید کا سورج طلوع کیا ہے عروۃ المسخہ امید کا سورج ہے در حقیقت درخشندہ ستارہ ہے اور یہ انشاءاللہ اللہ آگے مزید امت کے اندر امید پیدا کرتا جائے گا امید سب سے بڑی طاقت ہے کسی بھی قوم کے اندر مایوسی سب سے بڑی کمزوری ہے کرونوں کی تعداد میں ہو اور مایوس یہ کمزور ہیں اور اس کے بدلے میں اگر چند نفوس ہوں لیکن پر امید یہ طاقتور ہیں حماس اور حزب اللہ کی طاقت کا راز کس میں ہے مایوس نہیں ہے تھوڑے ہیں گرے ہوئے ہیں محاصرے میں ہیں مشکلات میں ہیں لیکن مایوس نہیں ہے یہ پچیس کروڑ مایوس ہے ہندوستان کے اتنے ہی ہندوستان میں ہیں پچیس تیس کروڑ کے نزدیک مسلمان ہندوستان میں ہیں سب کے سب مایوس پاکستانیوں سے کہیں زیادہ زیادہ مایوس وہ بھی ہمارے ہیں یوں نہیں کہ پاکستانی مسلمان ہمارے ہیں ہندوستانی مسلمان ہمارے نہیں ہیں ہندوستانی وہ پاکستانی مسلمان ایک قوم ہیں ایک ملت ہیں ایک امت ہے دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان کی تہذیب تمدن ہر چیز ان کا ایک ہے ان کو آپس میں جدا نہیں ہونا چاہیے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کو مایوسی سے نکالا جائے مایوسی سے نکالیں ہم اور وہ اللہ سے مدد لے کے اللہ پر توکل کر کے اور اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ان کو سکھائیں اور عربۃوسخا جب قائم ہو گیا مایوس قوم کے ذہن میں ابھی تک یہ الجھن ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا یہ انتہا ہے مایوسی کی یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے پہلی بھی مثال دی کہ اگر کوئی مایوس جوڑا ہو میاں بیوی شادی شدہ خاندان انہوں نے شادی کی ہے دس بیس سال گزر گئے بچہ نہیں ہوا یہ مایوس ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی پھر جب اولاد ہو جاتی ہے پھر شک میں پڑ جاتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے یہ؟, یہ ان کے مایوسی کی انتہا ہے یہ سوچنا تو یہ چاہیے تھا آپ کو کہ اس قوم کے اندر توانائی تھی جامعہ اروت الوسقا یہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں اور بھی بڑے بڑے ادارے ہیں تمام مسالے کے شیعہ کے بھی ہیں اور ان کے زحمتیں ہوئی ہیں پیسہ لگا ہے لیکن وہ پیسہ ملک کے اندر سے کتنا لگا ہے اور باہر سے کتنا آیا ہے یہ ضروری ہے جاننا اب کسی وقت پر انشاءاللہ اللہ یہ بات بتاؤں گا میں آپ کو کہ کون سا ادارہ کس پیسے سے بنا ہے شروع سے آغاز سے ابھی تک کہاں سے پیسہ آیا کس ملک سے آیا کس شخصیت سے آیا کس مرجۂ تقلید نے دیا کس فاؤنڈیشن نے دیا کس فیڈریشن نے دیا اور کتنا دیا یونی کہ یہ باتیں ریکارڈ میں نہیں ہیں یہ پتا ہے بعضوں کو کرتے نہیں ہیں یہ بات کسی وقت میں ضروری ہے یہ آگاہی دینا جامع اور وت الوس کا وہ واحد ادارہ ہے کہ جو مکمل طور پر اس ملت کے چند افراد کی کاوشوں سے بنا ہے نا ساری ملت چند افراد اگر امید چند افراد میں پیدا ہو تو وہ اتنا بڑا شاہکار کر سکتے ہیں اور ساری ملت کے اندر جب امید بڑھ جائے گی پیدا ہو جائے گی پھر آپ ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ابھی اب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے کمزور ہیں چونکہ مایوس ہیں مایوسی نے ان کو کمزور کر دیا ہے اور یہ جامع اروۃ الوسقاء کا بڑا اعزاز ہے کہ الحمد قوم کے اندر امید پیدا کی ہے اس نے کہ ہم بڑے کام کر سکتے ہیں بڑے منصوبے بنا سکتے ہیں جامع اروۃ الوسقاء کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے ابتدا ہے آغاز ہے اس سے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں اگر ملت کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں شعور و آگاہی و بیداری اور دوسرا امید مایوسی ختم ہو اسی قوم کے ہاتھوں بہت عظیم کام انشاءاللہ ہو سکتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ اللہ اور اسی طرح جامعہ اروۃ الوسقا نے تعلیم کے میدان میں جو اقدامات کیے ہیں وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں الحمد اس وقت ملک بھر میں لگ بھگ میرے ذہن میں دقیق تعداد نہیں ہیں کربلائی صاحب جانتے ہیں وہ مسئول ہیں اس کے کہ اس وقت تقریباً اسی یا نوے کے قریب چھوٹے بڑے مراکز مختلف قائم ہو چکے ہیں کسی جگہ پر وہ مسجد مدرسہ ہے یعنی مسجد ہے ساتھ مدرسہ اسکول بھی ہے اس کا اور کسی جگہ پر باقاعدہ مدرسہ ہے جہاں بھی مدرسہ ہے وہاں اسکول بھی ہے یعنی یہ دو تعلیم ایک ساتھ لازم و واجب ہیں کہ جہاں بھی ہم مدرسہ بنائیں گے وہ سکول ہوگا جہاں بھی ہم سکول بنائیں گے وہ مدرسہ بھی ہوگا تاکہ اس کے زیر تعلیم بچہ وہ اپنی عصری تعلیم بھی اعلی درجے تک حاصل کرے کامیابی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم بھی قرآنی تعلیم بھی اہل البیت کی تعلیم بھی مکمل طور پر جانتا ہو اور زندگی کے ہر میدان میں وہ قابلیت اس کے اندر ہو جامعہ کا ہدف امریکی کمپنیوں جاپانی کمپنیوں یورپی کمپنیوں کے لیے ملازمین پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ پاکستان کی امت کے لیے امت مسلمہ کے لیے رہنما پیدا کرنا ہے لیڈ کرنے والے قیادت کرنے والے پیدا کرنا ہے یہ ہدف ہے ہمارا اور اسی کے اوپر ڈیزائن کیا ہے سارا کچھ ظاہر ہے اس میں مشکلات فراوان ہیں وہ ضروری نہیں ہے سب کو بتانا عموماً مشکلات کا مرثیہ میں نہیں پڑھتا ہوں جامعہ کے اندر بھی کسی کو نہیں پتہ کہ ہماری کتنی مشکلات ہیں مالی والے سے کتنی مشکلات ہیں انتظامی حوالے سے کتنی مشکلات ہیں باقی حوالے سے کتنی مشکلات ہیں یہ فراوان ہیں اتنی ہیں کہ اگر سارے پاکستان کے مدرسوں کی مشکلات اکٹھی کی جائیں اور ہماری مشکلات ایک طرف رکھی جائیں تو ہماری مشکلات پھر بھی زیادہ بنے گی ان سے لیکن چونکہ ان مشکلات کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ مشکلات میں نے حل نہیں کرنی میری طاقت بصیرت نہیں ہے اتنی کہ میں مشکلات کو حل کروں مشکلات کے لیے جس ذات نے کہا ہے مجھ پہ بھروسہ کرو وہ مشکلات کو احسن طریقے سے حل کر رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی مشکل ہمیں ایسی نہیں آئی پیش ضرور آئی ہے لیکن ایسی نہیں ہے جس نے پسپا کرنے پر ہمیں مجبور کر دیا ہو بر وقت اللہ تبارک و تعالی نے وہ مشکل ہماری حل کی اور حل ہو رہی ہے انشاءاللہ اور یہ مشکلات جتنی سامنے آتی ہیں اس سے تقویت ہوتی ہے ارادہ مضبوط ہوتا ہے کہ ان مشکلات کے اندر جو مختلف لوگ کھڑی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ سفر آگے جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تائید الہی مکمل طور پر حاصل ہے اللہ کی تائید کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے یہ کام کرنا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا ادارہ جو اگرچہ شہرت جامع عربۃ الوسقاء کی ہو گئی ہے جامع عربۃ الوسقاء کے ساتھ ہی متصل عمارت کے اندر جامعہ ام الکتاب ہے جو اپنی تعمیر کے لحاظ سے ایک شاہکار ہے جس طرح یہ مسجد ہے یہ ایک شاہکار ہے الحمد تکمیل کے مراحل میں ہے اور اللہ تبارک ان مومنین کو توفیق دے مزید اور اجر عظیم دے جنہوں نے یہ بار گران اپنے عہدے پہ لیا ہے بار میں کہہ رہا ہوں بوجھ وہ نہیں اس کو بوجھ کہتے وہ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی کورڈ ایریے کے لحاظ سے ظرفیت کے لحاظ سے سب سے بڑی مسجد بنانے کی توفیق دی ہے پاکستان میں بڑی بڑی مساجد ہیں رقبے کے لحاظ سے رقبے سے مراد یعنی چھوٹا سا حال ہوتا ہے یا بڑا حال ہو پھر بہت بڑا سین ہوتا ہے پھر بہت بڑی پارکنگ ہوتی ہے بہت سارا چمن ہوتا ہے یہ غیر تعمیر شدہ یعنی جو زیر تعمیر علاقہ نہیں ہے اسے ملا کے بڑی بڑی مساجد ہیں پاکستان میں لیکن کورڈ ایریا تعمیر شدہ ایریا کے لحاظ سے یہ یہ جو لوگ اس میدان کے یہ انہوں نے مجھے بتایا ہے میں نے خود تحقیق نہیں کی جن لوگوں نے پاکستان کی تمام بڑی مساجد میں کوئی نہ کوئی یا بجلی کا کام کیا ہے یا ساؤنڈ کا کام کیا ہے یا کوئی اور سروس دی ہے ان کے بقول کے یہ سب سے بڑا کورڈ ایریا ہے پاکستان میں اور یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کو دیا ہے جو آپ روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تکمیل ہو رہا ہے یہ دو شاہکار ہیں تعمیراتی لحاظ سے جامعہ ام الکتاب اور یہ مسجد بیت العطیق ہے اور اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ خواتین کی تعلیم کے لیے جہاں مردوں کی تعلیم کا اہتمام ہو ہر صورت میں ترجیح طور پر خواتین کے لیے تعلیم کا اہتمام ہو یوں نہیں کہ سارا پاکستان اٹھ کے لاہور آ جائے پڑھنے کے لیے لاہور میں آگے چل کر انشاءاللہ اللہ ہم جب یہ برانچیں جو بن رہی ہیں ان کے اندر ایک نظم قائم کریں گے کہ کس لیول کی تعلیم کس مرکز میں ہوگی چونکہ ابھی تو تاسیس و تعمیر کے مرحلے میں ہیں۔ علاقائی مراکز بھی تعمیر کے مرحلے میں ہیں اور یہاں بھی ابھی تعمیر جاری اور اپنے اختتامی مراحل میں ہے وہ سارے اس کے اندر ادارے قائم ہو گئے ہیں ایک سب سے بڑی توفیق جو اللہ نے ہمیں گزشتہ سال عطا کی ہے دو میں وہ ہنرستان ہے ٹیکنیکل کالج پولی ٹیکنیکل کالج جس کے اندر چار کالج اور بن چکے ہیں یعنی شروع ہو چکے ہیں جن میں وکیشنل کالج ہے اور پیشہ ورانہ تعلیم ہے اس کے ساتھ الائڈ ہیلتھ سائنسز کی تعلیم جس کا کام آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے ان قریب اس کے اندر آئی ٹی کالج بننے والا ہے اس پر بھی کام شروع ہو چکا ہے بہت جلد انشاءاللہ امید ہے دو چوبیس کے اندر اندر یہ تینوں چاروں کالج انشاءاللہ یہاں پر بن کے تعلیمی سلسلہ ان کا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جیسے ملکی صورت حال ہے عالمی صورتحال حال ہے اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں چونکہ میڈیا گمراہ کرتا ہے لوگوں کو اور میڈیا کی گمراہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا عوام کو ملت کو یہ بھی ظلم ہے اس لیے اپنی حد تک طالب علمانہ حد تک کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ملت کو آگاہی دیں عالمی مسائل کے حوالے سے اور بالکل میڈیا کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں اور ملکی وسائل کے ملک ملکی مسائل کے لحاظ سے بھی اور انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ جس سفر کا آغاز اللہ نے توفیق دی یہاں سے ہوا ہے اب آگے یہ بوجھ لوگوں نے خود اٹھا لینا ہے یوں نہیں کہ ہم نے جگہ جگہ جا کر یہ کام کرنا ہے ابھی بھی یہ جو اسی یا نوے کے قریب مراکز ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے کسی جگہ جا کر یہ وہاں کے لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت مثلاً وہ پلاٹ جو سالوں پہلے چالیس سال پہلے وقف کیا ہوا تھا اور ویران پڑا ہوا تھا انہوں نے دیکھا دوسری جگہوں پر فوراً آیا ہمارے پاس وہ ہمارے حوالے کیا اور خود انہی کی مدد سے وہ پلاٹ آباد ہو کے آج وہاں پر اکثر میں تعلیم تربیت اور تبلیغ کا کام شروع ہے وہاں پر استفادہ ہو رہا ہے مومنین بھی کر رہے ہیں اور بچے بھی کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ موازی طور پر خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ آغاز کریں گے اور اللہ نے توفیق دی تو اس سے بڑے منصوبے بھی انشاءاللہ اللہ چونکہ قبل از وقت میں ان کا نشاندہی نہیں کرتا جب وقت آئے گا چونکہ یہ بھی ہماری ہمارے اعزاز ہے کہ عموماً لوگ جب سوچتے ہیں ذہن میں کوئی منصوبہ آتا ہے تو فوراً لوگوں میں تبلیغ اور اس کا پراپوگنڈا اور چندہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی زمین پہ پلاٹ بھی نہیں لیتے صرف ذہن میں کوئی نقشہ آیا ہے تو اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں چندہ مانگنے ہم نے ایسا نہیں کیا ہمارا رویہ یہ رہا ہے کہ پورا پروجیکٹ مکمل کر کے ٹائل پتھر رنگ روگن لگا کے کھڑکیاں دروازے شیشے لگا کے پھر لوگوں کو کہتے ہیں آؤ آپ کی اولاد کے لیے آپ کی نسلوں کے لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے آ کے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کرو آ کر لوگوں کو اس وقت شامل, شامل شامل کرتے ہیں کام میں اسی طرح سے انشاءاللہ اگلے منصوبے بھی ہیں اللہ نے توفیق دی اور اللہ نے ان لوگوں کو ہمت دینی ہے ان مومنین کو اور انہی کی ہمت سے انشاءاللہ یہ بڑے منصوبے بھی پہنچیں گے اس میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ لاکھوں روپے کے مالک ہیں کروڑوں روپے کے پھر آپ ان میں شامل ہوں انسان معمولی انسان بھی اپنی زندگی سے شروع کر سکتا ہے عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی درآمد کا ایک حصہ اس الہی نظام کی تکمیل کے لیے جو امامت کی بنیاد بنے گا انشاءاللہ جو انفراسٹرکچر بنے گا انشاءاللہ اللہ اور ہم جیسے میں نے مثالیں دی کہ امامت غیر منقطع اسماعلیہ کے یہاں امامت غیر منقطع ہوسی دونوں کی کارکردگی دنیا دیکھ رہی ہے جہادی میدان میں مبارضہ و مقاومت میں ہوسیوں سے زیادہ مضبوط کون ہے اس وقت پہلے ہم سمجھتے تھے حزب اللہ ہے لیکن ہوسیوں نے جو کام کر دیا معلوم ہوا کہ یہ زیادہ آگے نکل گئے ہیں بہت آگے نکل گئے ہیں چونکہ بارہ ملکوں نے اتحاد کر کے انہیں نابود کرنا چاہ نہیں ہوئے امریکہ برطانیہ ابھی بھی ان پر روزانہ بمباری کرتے ہیں لیکن بالکل ایک انچ اپنی زمین پر کسی کو قدم نہیں رکھنے دیتے کس چیز کے رہینے منت ہے یہ امامت کے وہ نظریہ امامت کا جو ان کا اپنا ہے اسی کو قائم رکھا ہوا ہے اسی طرح اسماعیلی آپ تھوڑا سا اندر جائیں اس کمیونٹی کو دیکھیں اندر سے پڑھیں ان کے سلسلے کو پڑھیں جو نظم ہے جو ڈسپلن ہے اور جو ان کا عالمی نظام امامت ہے وہ بہت شاہکار ہے کہ کسی بھی ملک میں رہتے ہو ہیں امامت کے تابے. اس استاوت کے نہیں ہیں ہر ملک میں ہیں لیکن ہیں اپنے امام کے تابے. جو امام کہے گا وہ کام کرنا ہے امام کہے اٹھو اٹھتے ہیں امام کہے بیٹھو بیٹھ جاتے ہیں امام کہے جاگو جاگتے ہیں امام کہے سو جاؤ سو جاتے ہیں اور عجیب میں نے جب ان سے گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہاسپیٹل میں ہو یا گھر میں پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی ناف کاٹنے کے بعد گٹی پلانے سے پہلے بچے کو اٹھا کے باندھ کے لپیٹ کے جماعت خانے میں لے آتے ہیں وہ جو مرکز ہے امامت کا وہاں لا کر اس مولود کی اپنے وقت کے امام کی بیت کرواتے ہیں اس کو موت تک وہ بیعت اس کی قائم رہتی ہے یہ امامت کے سلسلے ہیں موازی ہمارے چل رہے ہیں تو ہمیں کیا مجبوری ہم کیوں نہیں کر سکتے یہی سلسلہ امامت کا اس کے ہاں جو زیادہ بہتر نظریہ ہے امامت کا زیادہ مترقی نظریہ ہے امامت کا ہم کیوں نہیں اس کو اجرا کر سکتے کر سکتے ہیں اقتدار ہو تو بھی اقتدار نہ ہو تو بھی طاوتوں کے ساتھ مل کر ہم امامت پہ ظلم کر رہے ہیں خوب یہ موضوع کل چکہ گنجائش نہیں تھی اس وجہ سے میں نے یہاں پر تذکر دیا چند ایک موضوعات اور ہیں جو آ, آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں ان میں خوب ایک موضوع جو گزشتہ دو تین ہفتوں سے زیادہ پاکستان اور دنیا میں چھایا ہوا تھا وہ پاک ایران کشیدگی تھی ایران اور پاکستان کے درمیان جو میزائلوں کے تبادلے سے جو تلخی پیدا ہوئی شدت پیدا ہوئی کشیدگی پیدا ہوئی اب وہ ختم ہو رہی ہے اور بحال ہو چکے ہیں روابط معمول کی طرف آ گئے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنے روابط کو پہلی سطح پر لا رہے ہیں پہلے بھی کوئی اتنے آئیڈیل روابط نہیں تھیں دونوں ملکوں میں لیکن دشمنی بھی نہیں تھی یعنی کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے دونوں میں آپس میں کوئی اور سیاسی مشترکہ عمل نہیں ہے لیکن دو پرامن پڑوسی دو دوست ایک دوسرے کے ساتھ تھے کم از کم اگر ایک دوسرے کو فائدہ نہیں دے رہے تھے تو نقصان بھی ایک دوسرے کا نہیں کر رہے تھے بیچ میں یہ جو بدمزگی ہوئی اس کی وجہ سے بہت تلخی پیدا ہوئی اور تمام لوگوں کو جو پاکستانی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں انہیں بھی خوشی نہیں ہوئی سوائے ایک طبقے کے ایک طبقہ بہت خوش ہوا پاکستان میں خوشی سے نہال ہو گیا ایران اور پاکستان کے ان حالات کی وجہ سے اور وہ متشدد طبقہ مذہبی متشدد طبقہ ہے پاکستان میں انہوں نے جشن منانا شروع کیے بظاہر مزمتی الفاظ استعمال کر رہے تھے ریلیاں نکال رہے تھے بیانات داغ رہے تھے لیکن حقیقت میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستان کے حالات ایران سے کشیدہ ہوئے جو یہ شروع سے خواہاں تھے انقلاب اسلامی جب سے رونما ہوا یہ طبقہ متشدد طبقہ تکفیری طبقہ ناسبی طبقہ اور جو عرب ملکوں کی ای پر پاکستان میں حالات کو خراب کرتا رہا ہے اور باقی استعمال ہوتا رہا ہے مختلف دہشت گرد انہیں سے بنے ہیں جتنی دہشت گرد تنظیمیں وہ ساری انہی سے بنی ہیں ان کے اندر شدید تشدد پایا جاتا ہے ان کے تشدد کو پاکستانی افواج کے سپا سالار نے باقاعدہ برملا کر کے بتایا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے انہوں نے جشن بنایا ایک طرح سے ہر طرح سے یعنی بیان دیے فلاں کیا اور پاکستان کو اکسایا فوج کو اکسایا فوج انتقام لے فلاں کرے ایک معمولی مسئلہ تھا کوئی اتنا مر مر بڑا علمیہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا ہے لیکن اس کو جو رنگ ان متشدد طبقے نے دیا یہ خوش تھے اب جب تعلق تعلقات بحال ہو رہے ہیں ان کے تمام خوشی پر پانی پھر گیا ہے اوس پڑ گئی ہے اور اب معلوم نہیں یہ سوگ منائیں گے کیا کریں گے یا دوبارہ یہ بھی احتمال ہے کہ دوبارہ تشدد و بدمزگی بڑھانے کے لیے یہ پھر یہ ایسے کام کریں اور اس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے کیا انہوں نے تکرار کریں کہ یہاں سے ایک متشدد گروہ پھر تیار ہو پھر ایران کے اندر جا کے دہشت گردی کرے اور ایران پھر کوئی ان کے تیش میں آ کر جوابی کارروائی کرے چونکہ انہیں یہ کمزوری پتہ چل گئی ہے دہشت گردوں کو متشدد طبقے کو کہ اگر ایران پاکستان کو لڑانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے ایران کے خلاف اور ایران میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کریں تاکہ دونوں ملک تیش میں آ جائیں دونوں ملکوں کی قیادت جوش میں آ جائے جیسا انہوں نے یہ مثال قائم کر کے ایک حوصلہ افزائی گویا دہشت گردوں کی کر دی ہے کہ اگر آپ یہ خفیہ کاروائیاں کرو جا کر دہشت گردی کی تو یہ فوجی قیادت عسکری قیادت جوش میں تیش میں آ جاتی ہے یہ کمزوری ہے یہ ثابت کرنا چاہیے تھا ان کو کہ وہ بہت سلجھے ہوئے قیادت ہے دونوں طرف اور وہ دہشت گردوں کے جال میں نہیں پھنستے ممکن ہے آئندہ یہ پھر یہ کارروائیاں کریں چونکہ دونوں طرف ایک ہی گروہ ہے پاکستان میں بیٹھ کر جو ایران میں کاروائیاں کرتے ہیں اور ایران سے آ کر پاکستان میں جو کاروائیاں کرتے ہیں یہ ایک ہی گروہ ہے نہ کہ دو گروہ ہیں اب دو ناموں سے کام کرتے ہیں ایک گروہ ہیں لہٰذا ان کے نرغے میں نہ آئیں دونوں طرف سے سیاسی قیادت خصوصاً یہ تو ظاہر دونوں طرف سے فوجی کارروائی ہوئی تھی اور فوجی کارروائی میں ظاہراً وزارت خارجہ دونوں طرف سے معطل نہیں تھی اب سفارتکاروں نے میدان سنبھال لیا ہے اور ایسا یہ عالمی روابط پڑوسیوں کے ساتھ روابط فوج نہیں مینٹین کر سکتی اس کے لیے سفارت ہوتی ہے سفارتکاری ہوتی ہے سفرا ہوتے ہیں وزراء خارجہ ہوتے ہیں پالیسی ہوتی ہے اور وہ لوگ باقاعدہ میدان میں آ گئے ہیں انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں تعلقات بحال ہو گئے ہیں اور جیسا اعلان کیا گیا ہے کہ انتیس جنوری کو ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آ رہی ہیں ظاہر یہ دورہ علامت ہے اس بات کی کہ معاملات سارے طے پا گئے ہیں اور دونوں ملکوں کو یہ اب توجہ ہو جانی چاہیے عبرت لینی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات پر کون کون سے طبقات اثر انداز ہو سکتے ہیں کون سے لوگ ہیں جو دونوں ملکوں کے تعلقات خراب کر سکتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے دونوں طرف جو وزرائے خارجہ ہیں اور جو ٹیم ہیں وزارت خارجہ کی یا جس سلامتی کی ٹیم ہیں وزارت خارجہ سے بھی آگے دونوں ملکوں کے اندر جو سلامتی کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہلو پر نظر رکھیں کہ پاکستان کے تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے اور جیسا کہ کوشش کی گئی ہے سابقہ حکومت میں چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کریں اسی طرح سے ہو جائیں جس طرح ہندوستان افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں چائنا کے انجینئرس کو قتل کیا گیا چائنا کا سی پیک منصوبہ خراب کیا گیا چائنا کی معلومات لیک کر کے امریکہ کو دی گئیں چائنا کو بہت نقصان پاکستان میں پہنچانے کی کوشش کی بعض سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں نے اور ظاہر ہے اس سے چائنا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے پاکستان کے واقع خراب ہوئے ابھی تک اس طرح کی سمیمیت نہیں ہوئی جو پہلے چائنا پاکستان کی تھی وہ بحال کرنا ابھی باقی ہے تو یہ نقصان کس نے پہنچایا کون ہے پاکستان کے تعلقات کو دوسری دنیا کے ساتھ خراب کرتا ہے یہ کون ہے جو ایران کے تعلقات کو دوست ممالک کے ساتھ خراب کرتا ہے ان طبقات کی پہچان ہونی چاہیے وہ ملک کے اندر بھی ہیں دونوں طرف داخلی طبقات ہیں خارجی بھی ہیں مذہبی بھی ہیں سیاسی بھی ہیں اور سرمایہ دار طبقہ بھی ہے مختلف لوگ ہیں یہ اثر انداز ہو کے ایک ملک کے تعلقات دوسرے ملک سے کشیدہ کر دیتے ہیں امریکہ برطانیہ نے باقاعدہ طور پر گزشتہ ہفتے یمن پر جنگ کا آغاز کر دیا ہے جب سے یمن کے حوسی ملیشیا نے یمن کے زیدیشیا نے ان کے آبی راستے کو سمندری راستے کو ناامن امن کیا ہے اسرائیلی جہازوں کے لیے اور اسرائیل کے حامی ممالک کے جہازوں کے لیے تجارت کے لیے انہوں نے جوابی طور پر یمن پر حملے کیے ہیں متعدد حملے ایک ایک دن میں سو سو حملے کیے ہیں انہوں نے لیکن یمن کے لیے یہ جنگ غذا والی صورت حال نہیں ہے یمن کئی سالوں سے آٹھ نو سالوں سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہے اور غذا جیسی حالت پہلے ہی اس کی بنی ہوئی ہے ان کے پاس جنگ میں گوانے کے لیے کچھ اور بچا نہیں ہے لیکن ان کے پاس بہت کچھ ہے اور یمن کے مجاہدین ہر روز ان کے جہازوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم کسی قیمت پر جب تک تم غزہ میں ظلم کر رہے ہو اس آبی راستے سے یمن کے راستے سے آپ اپنے تجارتی کام نہیں کر سکتے اسرائیل کو اسلحہ نہیں پہنچا سکتے خوب یہ یمن کے لوگوں نے کیا ہے اسرائیل کی مسلسل مدد ہوئی ہے تین مہینے مکمل ہونے والے ہیں تین مہینوں سے اسرائیل کو ہر روز بھرپور مدد دی گئی ہے ابھی اس نے نیا تقاضا امریکہ سے کیا ہے کہ مجھے نئے جنگی جہاز دیے جائیں جنگی ہیلی کاپٹر دیے جائیں میزائل دیے جائیں بارود دیا جائے اور جنگی ساز و سامان توپ ٹینک دیا جائے بڑا بھاری سامان اس نے مانگ لیا ہے امریکہ سے اور یورپ سے اور وہ اس کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آ, کل ہی برطانیہ کے وزیراعظم نے جو ہندوستانی نجاد ہے رشی اس نے اسرائیل دوستوں کے ساتھ ان کو دعوت دی ہے اس نے لنچ دیا ہے اسرائیل کے حامیوں کو برطانیہ کے اندر چونکہ برطانیہ میں بہت شدید عوامی مخالفت ہے اسرائیل کی اور اس نابکار انسان نے یہ اسرائیل دوستوں کو لنچ دے کے اور اسرا یمن کی فلسطین کی غزہ کی حمایت کرنے والوں کی مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو مسلسل مدد دیں گے اور دے رہے ہیں ہر طرح کی مدد واحد طبقہ جو غزہ کی حمایت میں نکلا ہے عملی قدم جس نے اٹھایا ہے وہ حوسی ہیں یمن کے ہیں یمن کے علاوہ کسی ملک نے ابھی تک بیان بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا یا جلسے جلوس کیے ہیں بیان دیے ہیں تصویریں نشر کی ہیں عملی قدم کسی نے نہیں اٹھایا غزہ کے حمایت میں کوئی کام نہیں کیا گیا اور اب اس چیز سے اسرائیل نے فائدہ اٹھایا ہے اور اسرائیل نے جنگ کو پھیلانے کا اعلان کر دیا ہے پہلے اسرائیل کو دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں جنگ نہ روکی تو پورے خطے میں جنگ پھیلنے کا خطرہ ہے اب اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جنگ آپ پھیلاؤ یا نہ پھیلاؤ ہم نے پھیلانی ہے اور جنگ اس نے پھیلا دی ہے گزشتہ ہفتے اسرائیل نے دمشق میں حملہ کر کے دس کے قریب ایرانی فوجی کمانڈر سپاہ کے شہید کیے ہیں جن میں ایک بہت اعلیٰ کمانڈر انٹیلیجنس یونٹ کے جو ہیڈ تھے وہاں پر کمانڈر تھے وہ بھی اس میں تھے اور ان کے ساتھی اور تقریباً دس کے قریب شہید ہوئے ہیں اس نے گزشتہ ہفتے حملہ کر کے حزب اللہ کے اہم کمانڈر کو شہید کیا ہے اور اس نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب میں نے جنگ پھیلانی ہے اور وہ پھیلانے کی کوشش میں ہیں کسی طرح بھی ہو سکے اور اس جنگ کو وہ شام لبنان عراق اور ایران پہلے قدم اور یمن ان علاقوں میں جہاں ایران کا اثر رسوخ ہے یہاں پر پھیلانے کا انہوں نے اندیا دیا ہے اور اس کے لیے اس نے امریکہ سے یہ نئی کھیپ اسلحے کی منگوائی ہے جو زائراً آج کی خبروں میں آگئی ہے اور اس دوران اسرائیل کو مسلسل مدد ملی ہے لیکن غزہ کو سوائے حوثی ملیشیا کی اس مدد کے سپورٹ کے جو انہوں نے تجارتی راستہ نا امن کیا ہے غزہ کو کسی نے کوئی مدد نہیں کی نہ تسلحاتی مدد کی نہ کوئی اور مدد کی ہے اور غزہ کے اس مارکہ نے المیہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک فرضی مخلوق تھی پہلے فرضی مخلوق جس کا زمین پہ کوئی وجود نہیں تھا لوگوں نے ذہنوں میں اس کو فرض کیا ہوا تھا کہ اس نام کی مخلوق ہے جیسے بہت ساری مخلوقات ہیں انسان نے فرض کی ہوئی ہیں کہ یہ موجود ہیں جیسے بوت خب یہ فرضی مخلوق ہے چڑیل یہ فرضی مخلوق ہے اس طرح کے اور بدرو ہیں یہ فرضی مخلوقات ہیں کہ یہ موجود ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہے ان فرضی مخلوقات کا نام لے کے بہانہ لے کے لوگ ڈراتے بھی ہیں اور لوگوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اسی طرح کی ایک فرضی مخلوق جو گزشتہ صدی سے کہہ لیں جس کا نام سنتے آ رہے تھے بنام مسلم دنیا اسلامی دنیا کے نام سے فرضی مخلوق تھی جس کا زمین میں کوئی وجود نہیں تھا غزہ نے ثابت کر دیا کہ یہ فرضی نام تھا اس کے آگے کوئی حقیقت کوئی وجود نہیں تھا اسلامی دنیا کے نام سے جس کو ہم اسلامی دنیا کہتے تھے وہ اسلامی دنیا نہیں تھی وہ مفاد پرست تھے اپنے اپنے مفادات کے لیے اقتدار پرست تھے مفاد پرست لوگ تھے جو اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں اقتدار پہ قبضہ کرنے اپنے ملکوں کو لوٹنے کے لیے اسلامی دنیا کے نام سے کوئی چیز موجود نہیں ہے سعودی عرب نے قیادت کی تھی اسلامی دنیا کی یہ جو فرضی اسلامی دنیا تھی اس کا لیڈر سو سال تک عال سعود رہے ہیں عال سعود انیس سو بتیس میں اقتدار میں آئے ہیں اور اب دو ہزار تیئیس سے لگ بھگ سو سال ان کو ہونے والے ہیں انہوں نے اپنی طاقت و دولت کے سہارے اسلامی دنیا کی قیادت کی ہے اور آج انجام یہ پہنچا ہے سعودی عرب نے غزہ میں اسرائیل کے ساتھ دوستی گاڑ لی ہے اور اس کی قیادت میں باقی اسلامی ملکوں نے کوئی سعودی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کا ہیڈ لیڈر ہے اس نے کوئی اجلاس نہیں ہونے دیا کوئی قرارداد منظور نہیں ہونے دی کوئی مدد نہ خود کی نہ دوسروں کو کرنے دی غزہ کی یہ اسلامی دنیا کا قائد ہے سعود اور اعلی سعود نے ابھی جو کچھ کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے اس کو تفصیل سے بعض کرنی چاہیے کہ موجودہ اعلی سعود کا جو کام ہے سعودی عرب میں اس کی تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر سعودی عرب میں شراب خانہ سرکاری طور پر کھول کے افتتاح کر دیا گیا ہے یعنی اب وہاں کوئی بھی شخص سعودی عرب میں باقاعدہ باقی ملکوں کی طرح ہندوستان کی طرح اور باقی عرب وغیرہ عرب ملکوں کی طرح شراب پینا چاہے پہلے روکی ہوئی تھی انہوں نے شراب کی ممانعت تھی کہ آپ سارے عام پی بھی نہیں سکتے بیچ بھی نہیں سکتے باقاعدہ سرکاری مارکیٹ بنائی گئی ہے شراب فروشی کی اور وہاں پر اب سعودی عرب کو لیبرل اور ماڈرن بنانے کے لیے یہ کام کیا ہے جوا خانے پہلے بنا دیے گئے تھے میوزک کنسرٹ پہلے سے شروع ہیں اور اب تازہ پیش رفت ان کی یہ ہے کہ باقاعدہ رسمی طور پر قانونی طور پر شراب خانے کھول دیے گئے ہیں یہاں پر حماس نے اس دوران جیسے سات اکتوبر کو حماس نے ہماسا خلق کیا تھا اس سے بڑا ہماسا حماس نے دو دن پہلے خلق کیا ہے چونکہ وہ حماس سات اکتوبر کو اور آج کی حماس میں بہت فرق ہے اس وقت غذا نام کا شہر تھا اور حماس کی پوری طاقت محفوظ تھی اور غذا میں تمام نفوس معمول کی زندگی گزار رہے تھے ابھی غزہ میں کم از کم ایک لاکھ کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں بمباری میں بھی اور بیماریوں سے بھی اور دیگر مشکلات کی وجہ سے بھی بھوک پیاس کی وجہ سے بھی جس کا چرچا میڈیا میں نہیں ہوتا اور اسرائیل گوس کے غزہ میں اپنے طور پر اس نے کہا کہ میں نے غزہ کو بھی ملیا میٹ کر دیا حماس کو بھی اسی حماس نے جو تین مہینے ضربے کھانے کے بعد دو دن پہلے حملہ کر کے غزہ کے اندر یکجات اور پر چوبیس اسرائیلیوں کو جہنم واصل کیا فوجیوں کو یہ بڑی طاقت ہے کہ اس وقت, بھی اتنی اس وقت بھی اتنی طاقت اور اتنا آسابی مضبوطی ان کے اندر موجود ہے کہ کاری ضرب لگانے کے لیے ابھی بھی اس پوزیشن میں موجود ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے بھائی کہ ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا نہ ان کو اسلحہ پہنچا رہے ہیں نہ ان کو کچھ بھی وہ انہی کا اسلحہ ان سے لے کر ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بڑی خیانت کر رہے ہیں ان کے ساتھ مصر اور اردن اور پڑوسی ممالک اور یہ غزہ کے مجاہدین نے یہ بہت بڑا اعلی کارنامہ انجام دیا ہے ہندوستان میں بابری مسجد ایودھیا شہر میں تھی تاریخی بابری مسجد گرا کر وہاں پر رام مندر بنایا گیا ہے اور اس رام مندر کا دو دن پہلے مودی نے باقاعدہ طور پر ایک بڑا جشن برپا کر کے جس میں فلمی ستارے جس میں کھلاڑی جس میں معروف شخصیات ہندوستان کی جتنی بھی تھیں ان سب کو بلا کر اور ایک تقریب میں وہاں اس نے مورتی نصب کی ہے مسجد کی جگہ پر مندر بنا دیا ہے اور اس طرح اس نے گویا ایک بڑا فاتحانہ کام کیا ہے مسجد گرا کے اور یہ کم پورے ہندوستان میں یہ عمل جاری ہے جس کی مذمت کی حد تک بعض لوگوں نے مذمت کی اکثر نے ذکر ہی نہیں کیا سعودی عرب کی قیادت میں وہ فرضی اسلامی دنیا جس پر موت تاری ہے وہ فرضی دنیا میں ہی مر گئی ہے وہ فرض سے باہر ہی نہیں آئی اس اسلامی دنیا کی موت ہو چکی ہے اس مرحوم اسلامی دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی مسجدیں ہندوستان میں گرائی جا رہی ہیں اور ان پر مندر بنای جا رہے ہیں ترتیب کے ساتھ ساری مساجد گرانے کا ارادہ ہے ان کا اور جو بچ جائیں گی ان پر ممانیت ہے نہ آذان ہو سکتی ہے نہ نماز نہ جمعہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کام جو ہوا ہے مسجد کی جگہ مندر بنا ہے اب مودی یہ خوش نہ ہو ممکن ہے اس معانی سے الیکشن جیت جائے چونکہ ہندو زیادہ ہیں اور مسلمانوں سے نفرت انہوں نے پیدا کی اور نفرت کے ووٹ وہ لے لے تشدد کر کے مسلمانوں پر اور جیسے عرض کیا کہ مسلمان مایوسی کا شکار ہیں انتہا درجے کی مایوسی مسلم ہندوستان کے مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہے چونکہ ان کو کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی لیڈرشپ نہیں ہے جو نام نہاد لیڈر ہیں وہ سارے مودی کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ ذلت کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ مسلمانوں میں یاسواں مایوسی پیدا ہوتی ہے ان کی طرف سے بھی کوئی مزاحمت وہ اس قابل نہیں ہے کہ مزاحمت کر سکیں اپنی جان بچانا ان کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے لیکن ایک قائدہ ہے آج فلسطین کی جگہ اسرائیل بنا تو اسرائیل کو امن سے سونا بھی میسر نہیں آ رہا یہودیوں کو جو یہودی اسرائیل کو پرامن سمجھ کر اور ساری دنیا نے ان کا امن کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا آج یہ سارے باہر بھاگ گئے ہیں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسرائیلی کتنے لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل سے بھاگ کے یورپ کے ہوٹلوں میں ہندوستان کے ہوٹلوں میں اور دیگر ملکوں کے ترکی کے ہوٹلوں میں یہ سونے کے لیے گئے ہیں چوں کہ اسرائیل میں ان کو نیند نہیں آتی مودی تجھے پتا ہونا چاہیے کہ اسرائیل فلسطین کی جگہ اسرائیل یہودی ریاست بنا کر اور وہاں پر ان کے خاخام لا کر ان کو بچانے سے ان کی نیند حرام ہے تیری پوجا بھی حرام ہو جائے گی تو نے مسجد کی جگہ جو مندر بنایا ہے یہاں تو امن سے پوجہ نہیں کر سکے گا چونکہ کسی سرزمین پر جب ایک طبقے کو محو کر کے مسلک کو ہٹا کر اور اس کے اوپر دوسرا مسلک قائم کیا جائے تو یہ دن بدلیں گے یوں نہیں ہے کہ ہمیشہ معاملہ ایسا رہے گا اور ہمیشہ ہندوستانی مایوس ہوں گے انشاءاللہ اللہ اللہ وہ اہتمام کرے گا وہ سبب پیدا کرے گا کہ انہی مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مورتیاں بھی جو مساجد کی جگہ رکھی جا رہی ہیں اور یہ مندر بھی یہ ویران ہوں گے انشاءاللہ اللہ اور مودی بھی فنار ہوگا انشاءاللہ امن کا دن نہیں دیکھ سکو گے چند صبح چند دن اگر تم یہ منظر پیش کر کے الیکشن کے مزے اڑا رہے ہو اقتدار کے یہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ظالم کو محدود مہلت دیتا ہے ہمیشہ کے لیے مہلت نہیں دیتا بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون یہی کام کرتا تھا جو مودی مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اور پھر اللہ نے انہیں بنی اسرائیل میں موسیٰ پیدا کیا اور اسی موسا کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا انشاءاللہ اللہ مسلمان میں ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی ایسا موسا زمن کا پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے مودی اور مودی کا نظام انشاءاللہ نابود ہوگا یہ پاکستان میں الیکشن کا دور دورہ ہے کمپین چلا رہے ہیں اور بہت ہی مذحکہ خیز الیکشن ہو رہے ہیں کمپین چل رہی ہے اس کمپین میں جلسے کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں اور اتنی اونٹ پٹانگ یہ اپنی سیاسی تقریروں میں بیان کرتے ہیں اور وہ اوٹ پٹانگ میڈیا پوری امانت کے ساتھ ساری نشر کرتا ہے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اوٹ پٹانگ بہت پسند کرتی ہے اور عجیب و غریب قسم کے افراد یہ الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف اور اپنی جو وحیات باتیں ہیں بے عقلی کی باتیں ہیں بے شعوری کی باتیں ہیں سب سے زیادہ افسوس اس پر ہے کہ اس اونٹ پٹانگ سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو قوم بیٹھی ہوگی حد درجہ بے وقوف قوم ہے اس کو کون سا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ ہماری اونٹ پٹانگ سمجھ ہی نہیں سکتے اور کسی حد تک حق بے جانب بھی ہیں کہ عوام اس اونٹ پٹانگ کو بیانیاں کہتے ہیں عوام اس اونٹ پٹانگ کو سیاسی منشور کہتے ہیں اس اونٹ پٹانگ کو ایک سے ایک بدتر یات باتیں کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں ہر جھوٹ بول رہے ہیں ہر گنونا کام انتخابات میں اقتدار میں آنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک جو کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اسلامی ووٹ حاصل کرنے کے لیے اسلامی ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ مختلف ووٹ کے اسلامی ووٹ کے ٹھیکیداروں کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس بڑا ذخیرہ ہے اسلامی ووٹوں کا یعنی اسلام کے نام پر جو ووٹ ہیں بلکہ ایک سیاستدان نے مولانا نے تو اپنے کارندوں کو کہا ہے کہ گھر گھر جا کر لوگوں سے اسلام کا ووٹ مانگو یعنی گورو, لوگوں نے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اسلام کا ووٹ سیکولر ووٹ بھی ہے شیطانی تاغوتی ووٹ بھی ہے اور باقی ووٹ بھی ہیں اور ہر گھر میں اسلامی ووٹ بھی موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ اسلامی ووٹ آپ لوگوں سے مانگو جا کر اور اسلامی ووٹ مانگنا شروع ہو چکے ہیں اسلامی ووٹ اس کا معنی کیا ہے یعنی اسلام کے نام پر کہ ہمیں ووٹ دو ہم اسلام لائیں گے اور اسلام کے شہدائی ہیں پاکستانی اسلام کے لیے ان کا دل تڑپ رہا ہے اسلام کے لیے مولوی مرے جا رہے ہیں کیونکہ اسلام نافذ نہیں ہے پاکستان میں اس لیے یہ اسلام کے نام پر ووٹ دیں گے جانسا ہے ایک توہین ہے اسلام کی اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا یہ جانسا ہے ابھی جاتے ہیں مولویوں کے پاس اس گمان کے ساتھ کہ یہ ووٹ کے ٹھیکےدار ہیں چونکہ مولوی ہیں بھلے وہ ان کو مایوس بھی نہیں کرتے وہ ان کو کہتے ہیں جی ہم کہیں گے حمایت کریں گے اور ہمارے پیروکار اور ہمارے مسلک و مذہب کے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تکفیری ان سیاسی جماعتوں میں سیکولر جماعتوں میں تکفیری ناسبی متشدد دہشت گرد ووٹ کے نام پر اسلامی ووٹ کے نام پر ان کے ساتھ آئے ہیں یہ نفرت کے ووٹ ہیں انہوں نے ان کو یہ پیش کیا ہے کہ فلاں حلقے میں ہمارے اتنے ووٹ ہیں فلاں حلقے میں ہمارے اتنے ووٹ ہیں اور ہر پارٹی سیاسی بلکہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں سیاسی کہتے ہیں لیکن الیکشن کے موقع پر تکفیری متشدد ووٹ کے لیے یہ ان متشدین کو ٹکٹ دے رہے ہیں یا اپنے ساتھ ملا کے ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں خوب یہ ٹھیک دار کہاں سے آ اسلامی ووٹ کے یہ اپنے مفادات پیش کرتے ہیں ابھی بعضوں کا بیان میڈیا میں بھی آ جاتا ہے کہ فلاں ٹھیکے دار سے ملے اسلامی ووٹ مانگا تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ تو دلوا دیں گے لیکن آپ نے ہمارے کیس ختم کروانے آپ نے ہمارے لسنس بنوانے آپ نے ہمارے فلاں کام کرنا یعنی اسلام کے نام پر اسلام فروشی یہ بھی اسلام بیچنے کا ایک طریقہ ہے سب سے بڑی توہین مذہب یہ ہے کہ اسلام کو ٹول کے طور پر مذہب کو ٹول کے طور پر اقتدار کے لیے شہوات کے لیے استعمال کیا جائے جو لوگ قرآن جلاتے ہیں توہین مذہب ہے جو لوگ مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں توہین مذہب ہے لیکن سب سے بڑی توہین مذہب یہ ہے کہ اسلام کو گندے مقاصد کے لیے غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں اور اس میں سیاست دان لالچ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو مولوی لالچ میں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا ہمیں ہمارے خاندان کا ہمارے بچوں کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ویزا کہیں لگ جائے گا نوکری ٹھیکہ کہیں ہی دے دیں گے ہماری اولاد کو یہ اس نام سے لگے ہوئے ہیں اس خیانت کے اندر اور گزشتہ ہفتے دو پاکستان کے طاقتور ادارے ایک فوج اور ایک عدلیہ دونوں بہت طاقتور ادارے ہیں عدلیہ قانون کے لحاظ سے طاقتور ہے اور فوج اسلحے کے لحاظ سے طاقتور ہے عملی طور پر فوج ہی کا کنٹرول ہے ہر چیز پر لیکن عدلیہ نے بھی ثابت کیا ہے کہ بہت طاقتور ادارہ ہے یہ دونوں طاقتور ادارے ان کے سربراہ فوج کے سپا سلار اعلیٰ اور عدلیہ کے قاضی القضات اعلیٰ دونوں نے گزشتہ ہفتے اپنے اپنے ادارے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا ان اداروں کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے یعنی دونوں طاقتور ادارے سوشل میڈیا کے سامنے آجز آ گئے ہیں سوشل میڈیا سے تنگ ہیں دونوں اور سوشل میڈیا نے دباؤ فوکلادہ غیر معمولی دونوں اداروں پہ رکھا ہوا ہے اور دونوں سربراہوں نے کہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے ان کا علاج کریں گے لیکن علاج سمجھ میں نہیں آتا کہ سوشل میڈیا پر میزائل ماریں سوشل میڈیا کو پھانسی دے دیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے سوشل میڈیا کا یہ پراپوگنڈا کریں اور یہ واقعیت ہے یعنی فوج بھی ان کی ذاد میں ہے اور عدلیہ بھی ان کی ذات میں ہے لیکن یوں نہیں کہ یہ دو چیزیں ان کی ذات میں ہیں سارا ملک ملک کی سلامتی بھی ان کی ذات میں ہے مذہب و دین بھی ان کی ذات میں ہے علماء و مقدسات بھی ان کی زد میں ہیں ہر چیز میڈیا کی زد میں ہے اور اسی سے میڈیا کا اندازہ لگا لیں طاقت کا کہ میڈیا اس وقت کتنا اثر انداز ہو رہا ہے کہ فوج تمام تر طاقت کے باوجود میڈیا کے سامنے اس وقت واویلا کر رہی ہے فریاد کر رہی ہے کہ میڈیا غلط کر رہا ہے سمجھاتے ہیں پیغام دیتے ہیں کنٹرول کی بات کرتے ہیں لیکن کنٹرول کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے اسی طرح عدلیہ فوراً پھانسی کے حکم دیتی ہے لٹکا دیتی ہے عدلیہ لٹکانے کا انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ میڈیا کی طاقت ہے میڈیا کی طاقت دوسروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے پراپوگنڈے کے لیے استعمال ہو رہی ہے جو مطلب عرض کرنا ہے ان بیانات سے وہ یہ کہ میڈیا کی طاقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کیوں نہ میڈیا کی طاقت امن کے لیے میڈیا کی طاقت اتحاد کے لیے میڈیا کی طاقت مثبت کاموں کے لیے اور میڈیا کی طاقت ترقی کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے وہ لوگ جو میڈیا میں بیٹھ کر عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو عدلیہ صاحبہ آپ میں شعور کیوں نہیں ہے کہ آپ ایسا میڈیا کیوں نہیں بناتے آپ ایسا میڈیا میدان کیوں نہیں فراہم کرتے وسائل تو ہیں آپ کے پاس اور فوج آپ جو میڈیا کی زد میں ہیں اور یلغار میں ہیں آپ کیوں نہیں اتنی بڑی فوج بنائی ہوئی ہے آپ نے اور اتنا بڑا بجٹ ہے تو اس میں ایک برگیڈ آپ میڈیا کے کیوں نہیں بناتے جو برگیڈ میڈیا کا بنا کر میڈیا کی طاقت استعمال کرے دفاع کے لیے ملکی سلامتی کے لیے اسی طرح میڈیا ہر چیز پر اثر انداز ہو رہا ہے تو میڈیا کو دوسری طرف چونکہ دو پہلو ہیں یہ میڈیا یہ تلوار انہوں نے ہاتھ میں لے لی آپ کیوں نہیں چلاتے اس کو یہ کمزوری ہے آپ کی ٹیکنیکلی علمی کمزوری ہے ٹیکنیکلی کمزوری ہے آپ کی صرف آپ دوسرے لوگ اس وقت میڈیا پہ آ کر آپ پر حملہ کرتے ہیں اور آپ ان کے سامنے اظہار شکست و اظہار عاجزی کرتے ہیں آپ خود میڈیا اتنا تقویت کریں کاؤنٹر میڈیا کہ وہ یہ کام نہ کر سکے اور یہی کام پیغام پھیلانے کے لیے مثبت تبلیغ کے لیے تعلیم کے لیے میڈیا کی طاقت کو استعمال کیا جائے جو ہمیں ہمیشہ عرض کیا ہے اور اس وقت ایک امتحان ہے ٹیسٹ ہے غزہ فلسطین غز, غزہ اور فلسطین کی حمایت میڈیا کے ذریعے کریں اور یہ وہ واحد میدان ہے جو اسرائیل سے ڈرتا ہے امریکہ اس سے ڈرتا ہے لیکن یہ ہمارے لوگ یہ کام نہیں کرتے ہم صرف ان کے پیغام فارورڈ کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر اور غزہ کی حمایت میں فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کی مذمت میں اسرائیل کے بارے میں نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے امریکہ کے گنونے کام دکھانے کے لیے ہماری طرف سے کوئی کام نہیں ہوتا تو میڈیا وہ نہیں ہے جو واضح و نصیحت سن لے گا میڈیا ایک جنگ ہے اس جنگ میں آپ کو فوج بنانی پڑے گی ہمارا یہ مشورہ ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ وسائل کا زیادہ حصہ میڈیا پہ صرف کر کے اور ملک کا دفاع کریں ملک میں امن قائم کریں وحدت و اتحاد کی کوشش کریں تشدد کا خاتمہ کریں ایک طرف سے آپ ملک سے دہشت گردی ختم کرتے ہیں دوسری طرف سے دہشت گردوں کو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں سیٹیں دلواتے ہیں پارلیمنٹ میں آئیں گے یہ دہشت گرد پارلیمنٹ میں آ کے کیا ادھم مچائیں گے ملک کو امن کریں گے پرامن کریں گے یہ وہ حماقت ہے جو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے کہ دہشت گردوں کے ووٹوں کے لیے نفرت کے ووٹوں کے لیے یا نام نہاد اسلامی ووٹوں کے لیے ان متشدد لوگوں کو سیاست میں لا کر اور پھر ان کے تقاضے کیا ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے آپ ہمارے یہ بل منظور کروا دینا یہ وعدہ کر لیتے ہیں جیتنے کے لیے کہ آپ آ جاؤ یہ بل منظور کر دیں گے خوب اس طرح کی یہ چال چل رہے ہیں لیکن امامت کے پیروکار انہیں اس تمام شیطانی کھیل میں امامت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ جمہوریت کا جادو مست کر دے نشہ مست کر دے اندھے ہو کر ہم تیرہ رجب کو بھی جمہوریت کے نعرے لگا رہے ہوں امامت کے دن بھی پندرہ شابان بھی امامت تین شعبان بھی امامت اور پھر جتنی مناسبتیں آتی ہیں وہ سب اس میں جمہوریت جمہوریت کرتے رہیں تو یہ امامت پہ ظلم ہوگا رائے حل امامت ہے امامت کے چونکہ اللہ نے یہ رائے حال رکھا ہے اس کے علاوہ اللہ نے زمین کی اصلاح کا کوئی اور نظام نہیں بنایا باقی ہر تجربہ وہ تباہ کن ہے جمہوریت پاکستان میں چھہتر سال سے ہے اور آج پاکستان نابودی کے حد تک انہوں نے پہنچایا ہے انہی لوگوں نے جو دوبارہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور جو دوبارہ آ کر اس کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور عوام پھر ایک دفعہ انہیں گندے لوگوں کو پھر ووٹ دیں گے کہ شاید اس دفعہ یہ گند نہ کریں اور ہمیں کچھ سہولت دیں ناممکن ہے انہوں نے جو پہلے کیا اس سے زیادہ آپ کے ساتھ برا حال کریں گے اٹھارہ دو اٹھارہ میں مجھے یاد ہے جس دن الیکشن ہوا تھا اور رزلٹ آیا تھا اسی دن میں یہ کہا تھا یہ جملہ نکال کے سن لیا جائے کہ آج کی تاریخ یاد رکھو اس وقت 2018 اٹھارہ کو الیکشن کے نتائج جو اس وقت صورت ہے یہ نوٹ کر لو کہ آج ریٹ کس چیز کا کیا ہے اور آپ کی زندگی میں کیا ہے پھر جب یہ حکومت ختم ہوگی اس دن دیکھنا آج نکالو دو اٹھارہ کا ریکارڈ نکالو آپ کی زندگی کیسے تھی اور پھر یہ چار پانچ سال گزرے ہیں آج کہاں کھڑے ہو اسی طرح آٹھ فروری کو پھر الیکشن ہے نوٹ کر لو آٹھ فروری تک کیا صورت حال ہے اور پھر الیکشن ہوں گے اور یہ حکومت جو بھی آئے گی پھر پانچ سال بعد جب اس کا اختتام ہوگا تو اس دن پھر ان دونوں میں موازنہ کر لینا کہ دو ہزار چوبیس کی آٹھ فروری میں ہماری حالت کیا تھی اور پھر آگے جو دو ازار انتیس میں الیکشن ہوں گے اس میں ہماری حالت کیا ہوگی یہ نوٹ کر لیں اور باشعور لوگوں کو کرنا چاہیے یہ موازنہ ورنہ بیوقوفی ہے کہ ان چوروں لٹیروں کے ہاتھوں لوٹ کے پھر انہی کو موقع دو کہ مزید لوٹیں لوٹیں آ کر ہمیں ایسی قوموں کو خدا بھی نجات نہیں دیتا ان کے لیے حکمران ہی عذاب بن جاتے ہیں اس عذاب کو حکمرانوں کے عذاب کو عوام رد کر سکتے ہیں ٹال سکتے ہیں جب اللہ کا نظام آ جائے اللہ کا نظام اسلامی ووٹ طاوتوں کو دینے سے نہیں ہوتا اللہ کا نظام انقلاب اور امامت کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالی غزہ کے مظلوموں کو نجات عطا فرمائے اور ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ وصل اللہ و محمد اللہ علیہ